0: Caralho! Caos está de
1: volta! Caos, Dan! <risos> é, você que me diz, na verdade, né? Que é assim, esse aqui era um episódio exclusivo dos assinantes, né, Cardoso? Exatamente. E a gente tá soltando pra todo mundo, olha só. A gente tá transformando o caos em propaganda. Exatamente.
0: E, assim, não só o caos de tudo que está acontecendo na minha vida, quanto o caos do episódio. Porque no episódio a gente fala por que que tá acontecendo esse caos. Olha aí que legal, Dan. É mesmo? Eu nem lembrava. É, você não lembra? Nesse episódio eu falo sobre a mudança, falo sobre o trabalho Novo, fala sobre um monte de coisa oh, spoiler. Olha aí, então, o que aconteceu Galera, é o seguinte, hoje a gente tá subindo sem pauta 100% por culpa minha Tá, eu estou de mudança de casa Mudança de emprego Na verdade, mudança do desemprego para o emprego Mas enfim, então a minha vida está muito Caótica e eu não tô conseguindo Pelo menos não consegui essa semana, gravar Os episódios, a gente tinha alguns episódios Já programados, mas eu não tô conseguindo gravar Porque estou Com a minha vida um caos completo Ficou difícil, tá bom? Eu peço Peço desculpas pra todo mundo que tava esperando um episódio normal, um episódio comum. Peço desculpas aos assinantes também, que iriam ter esse episódio exclusivo. Mas dessa vez, só dessa vez, a gente vai lançar aqui no feed. E espero que semana que vem, que a gente vai comentar sobre coisas interessantes, a minha mudança já esteja mais tranquila pra gente não ter que passar por isso de novo.
1: Exatamente. Mas ó, a gente já viu o filme do Mario. Exatamente. Então assim, tem muita coisa pra comentar aí. Tem jogo aí que já tá com a gente também. Uns jogos aí que a galera tá esperando. Então em breve vem programa novo. Mas esse episódio aqui é muito divertido Então fiquem com ele Espero que vocês se divirtam E tem história muito boa aqui nesse Sem tem Pô, esse
0: ficou bom demais, mano Sério mesmo, vocês vão gostar
1: Fiquem aí Então bom
0: episódio, galera Valeu
1: Valeu, tchau, tchau Está de volta com mais um episódio Estamos aqui para mais um Sem Pauta, mais um programa Que é totalmente exclusivo De vocês, vocês assinantes Vocês estão ouvindo, olha só, só vocês Vão ouvir esse episódio, ele não sai mais pra todo mundo É uma coisa aqui exclusiva
2: É galera que quer tá perto né Dan Quer tá perto, quer saber das paradas Porque são os brother, então é só vocês mesmo Que vão saber do dia que o Dan Não vou contar, <risos> vou deixar pro Dan Contar depois.
1: Não, uma coisa interessante é que Os assuntos que aqui são abordados, acabam se tornando assuntos exclusivos também, né? Porque a gente não vai levar muitos desses papos aqui, ao menos não com a profundidade que a gente traz aqui para os outros podcasts, né? Então é uma coisa bem do sem pauta aqui, que agora é totalmente dos nossos queridos assinantes, mas eu quero saber antes de mais nada, como está meu querido amigo Carduso? Salve!
0: Porra, tem tanto tempo que eu não produzo conteúdo que eu tô até sem saber o que fazer. Como fala? Como é que funciona podcast? Tô bem, tô bem demais. Pô, eu tava com muita saudade de gravar. Lá, cara. Porra, vocês não fazem ideia, eu tava aqui muito ansioso pra gente começar. Mas a gente não gravou junto
1: semana passada, não? Eu tô maluco. Não, foi semana retrasada. Caraca, o tempo voa, hein? Meu Deus do céu. É, rapaz. Mas você tá bem, né, cara? Mano,
0: minha vida tá uma loucura. Vou falar aqui no, no programa. Hoje o programa vai falar sobre minha vida, entendeu? Aí sim, moleque. A minha parte, né? Lógico, não tô dando um programa inteiro, mas eu vou falar da minha vida como se não houvesse amanhã. Esse aqui vai ser o, a sessão de terapia, entendeu? Entendi.
2: É o Up Indica Raiz Sessão de Terapia. Up Indica. <risos> Cardoso tá bem mesmo. É o Up Tá ah, maluquice, tá maluquice. É, esse é o Up Indica, né? Não, é o Up indica. Sem Pauta. Eu falei Sem
0: Pauta, não falei Sem Pauta. Não. <risos>
2: não. não, é porque eu estou indicando sem pauta, entendeu? Ah, é isso. Tá entendi. certo, tá certo, tá certo.
1: Entendi. Mas e você, Coelho? Como você está hoje?
2: Moleque, eu tô quebradaço por causa da academia hoje. Tipo, tem dia, mano, que... A parada é pesada, tá ligado? E aí, eu fico quebrado o dia inteiro e não consigo produzir muita coisa, cara. Quarta-feira é sempre um dia que eu fico fudido aqui por causa disso, porque normalmente é um é dia que eu mais vou botar pra fuder mesmo, entendeu? Desse jeito, igual boça. Aí, cara, eu chego em casa, porque assim, eu gosto de malhar de manhã, né? E aí eu vou tancando, vou tancando, etc. Aí levo o coelhinho na escola. E aí eu chego em casa, tipo, almoço depois. E aí tu tá fudido, porque você malhou pra caralho. Tu tá com fome, tá cansado. Você come. Depois que você come, você já, já dá aquela sentada, né? E aí eu acho que eu vou dar uma descansada, né? Vou tirar uma aqui minha siesta. E aí, cara, pra acordar da siesta, você tá fudido, porque... Como é que é o nome? Siesta, pô. Sabe o que é isso? Não. Seresta? Como é que fala? Não é aquele negócio que os, os espanhóis fazem? Que eles dormem depois do almoço? Porra, soneca,
1: coelho. Pelo amor de Deus, <risos> soneca. Pelo amor de Deus. <risos>
2: Seresta não é, tipo, tocar violão na rua, mano? Você tá muito maluco. Ah, foda-se. Não sei, mano. Esse bagulho aí, entendeu? E hoje eu, eu cometi o um grande erro de fazer Caralho, isso. Cara, é apenas tirar o uma... Uma
0: soneca, é apenas isso. Vocês estão inventando cochilo, cara. Cochilo. É apenas... cochilo, soneca.
2: Hoje eu cometi o grande erro da soneca. A soneca russa? Cochileta russa. Cochileta russa? É! <risos> é cochileta russa, mano. Tu nunca sabe o que vai acontecer. É isso. Entendi, entendi.
1: Pô, mas te falar que hoje eu também cochilei. Olha só que coisa, a gente tá muito conectado aqui, oh? hoje.
2: mas sonhei com você, Porra, inclusive. eu, eu você sou, sou o
1: único que trabalha aqui nessa porra, nesse podcast, né? Olha inclusive, só, realmente. eu
2: acordei cedo, acordei cedo cedaralho,
1: eu <risos> pra caralho, entendeu? Eu tenho esse direito. Cara, cara eu, eu não costumo tirar cochilo. Na verdade, eu não gosto de tirar cochilo. É uma coisa que eu realmente não gosto de fazer. Mas foi sem querer. Foi tipo assim, pô, vou deitar aqui pra, tipo, fazer algumas coisas que eu preciso fazer, mas vou fazer pelo celular. Aí, meu amigo, tinha acabado de almoçar... Só
0: acordou com o celular caindo na sua cara, é. né? Tá ligado? Quando você dá aquela pescada e <risos> o celular
2: cai. <risos> ah, viu? O problema é o almoço, mano. É por isso que eu falo que não é bom almoçar, entendeu? Né? Não é bom ah, almoçar, não. entendi. Que isso, coelho. <risos> almoço da sono, cara.
1: Beleza. Olha só, eu quero... Antes da gente partir pro nosso papo. Ah,
2: lá vai. O que, que foi? Não sei, mano. Que que o que, que é que é Antes o que? Você tá
1: falando lá vai, quer dizer que você já tá presumindo que eu vou falar alguma coisa. <risos> uma
2: propaganda o bagulho, <risos> não. não não? Não, é não, propaganda. Não, Starboy depois? Porra. Não,
1: eu só ia falar que esse sem pauta aqui, né, que é exclusivo dos nossos assinantes, ele aconteceria em uma live, que é a nossa live secreta lá pros nossos amigos velhos do Zelda. E, inclusive, fica sempre um agradecimento aqui expresso a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, muito obrigado a todo mundo que assina, todo mundo que apoia. Acabou que essa live não rolou porque, enfim, está acontecendo muitas mudanças nas nossas vidas. O Up está acontecendo muito corrido também, muito porque o Cardoso está de mudança na vida dele, né, Cardoso? Mudança de casa, mudança de vida, mudança de um monte de coisa acontecendo. E aí eu acho que fica aqui uma justificativa para a galera. A gente mandou no e-mail lá no Catarse, a gente mandou no grupo secreto. Desculpa, gente,
0: desculpa, a culpa é minha, perdão.
1: Não, também não é assim, mas a, a desculpa é de todos aqui, né? É, a gente já avisou por e-mail, já entrou em contato com todo mundo, mas é bom a gente trazer aqui pro programa, porque afinal de contas esse é um programa onde a gente conversa diretamente com os nossos assinantes, né? É isso... Vem cá, a gente sabe que muito da nossa audiência tem um pezinho na tecnologia, né? Como fãs das coisas que consomem e por diversos interesses, até profissionais, né? E é por isso que a gente precisa apresentar pra vocês a Alura. Com diversos cursos voltados pro mercado de tecnologia, a Alura vai abrir caminhos para transformar a sua carreira e a sua vida também. De programação, design, marketing digital, os cursos da Alura te preparam para o mercado de trabalho e possuem caminhos até para os interessados em trabalhar com um videogame, por exemplo.
2: E tem mais. A Alura oferece também as formações, que funcionam como um guia de aprendizado, feito por especialistas com sugestões de cursos e conteúdos voltados para o caminho que você gostaria de trilhar. Por exemplo, se o seu objetivo é trabalhar com games, então você pode seguir a formação de design de jogos, que faz parte do curso de UX design. E uma informação importante, somente uma matrícula você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma, do básico ao avançado. Agora, Cardoso, como que faz?
0: Só é uma boa pergunta, Marcia. Com o Up, estudar programação front-end, entre outras áreas de tecnologia ficou ainda mais fácil, hein? Através do link na nossa descrição você consegue 10% de desconto na matrícula pra fazer você evoluir na sua carreira de vez então, pô galera, acessa aí, não dá mole
1: hein Mas aí já fica a ponte aí pra gente já emendar e começar o papo, porque você quer falar exatamente sobre isso, né, Cardoso? Mano,
0: eu tenho que fazer uma linha do tempo aqui e é bastante coisa pra falar, tudo bem? Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Fica aí, pô. O espaço é seu. Mas primeiro de tudo, Dan, você está bem? <risos> ah, olha só que ah. coisa.
1: Eu tô bem, cara. Tô tranquilo, tô... <risos> Essa pergunta, ela é muito subjetiva, né? Você tá bem, né? Mas tô bem. Tô feliz de estar gravando esse episódio aqui, é legal gravar e a gente tá gravando a moda antiga, né? Sem live, sem nada. Então... Bom demais. É bom? É bom? legal gravar desse Cara, jeito Cara, mas
2: é a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente mudou para online e eu esqueço, de vez em quando eu, eu vou lá, interajo no chat, não sei o quê e eu esqueço que eu tô ao vivo. Inclusive, na última gravação, teve uma hora que, tadinho, o coelhinho, eu sempre converso com ele, né, eu tô ali junto com ele, sei lá, dei banho nele antes de da gente gravar, dei janta pra ele, e aí eu converso com ele, falo, filho, olha, papai vai gravar, não é pra entrar, tá bom? Não entra lá no estúdio do papai agora, tá bom? Você espera que eu já vou descer, aí a gente vai dormir. Aí ele invadiu aqui dentro. Só que ele invade, fazendo uma barulheira, mano tadinho. Aí eu mutei, e eu comecei Tipo, não, 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 agora não eu, Tipo, fazendo um, um gesto assim, porque eu tava Falando, era tipo o meu momento de falar, tá ligado Bem na hora que ele entrou, e aí ele ficou Assustado, tadinho, aí eu me senti mal, que ele ficou Assustado, aí eu fazendo mímica Pra ele entender que eu não tava brigando Eu, eu só tava, nossa, mano Foi um caso. e aí eu, depois disso tudo que eu Lembrei, caralho, a gente tava ao vivo Será que apareceu na apareceu. live? Apareceu, eu vi <risos> eu, vou, eu vou dar uma olhada Depois que eu
0: quero ver, que eu não consegui assistir Bom,
1: Mas sim, estou bem <risos> e quero saber de você, Cardoso. Quero que você conte. É, acho que a gente pode começar contigo. Acho que, na verdade, dois dos seus temas são meio que uma coisa só, né? Mano, é
0: quase tudo uma coisa só. Seguinte, olha o que aconteceu. Presta atenção. Eu acho que ele não sabe dessas histórias todas, inclusive. Ele vai ser o primeiro a saber dessa fofoca. Eita. É quase o um modelo fofoca de, de programa aqui. Seguinte, a maioria das pessoas dos nossos ouvintes sabia que eu estava desempregado. Eu tinha um tempo, já estava focando direto no up e tal, não sei o que. E aí, quem estava é, ajudando aqui nas contas, era... Ajudando não, né? Sendo a pessoa responsável por fazer toda a cama para que eu pudesse focar no up, era minha querida esposa, que tava empregada, que tava pagando as contas e tal, e aí eu tava ali na correria pra fazer o up acontecer, pra ver se pintar com mais pubs, enfim, aquela coisa, né? E aí, o que aconteceu, meus amigos? Há duas semanas atrás, minha esposa foi demitida. Aí eu falei, fudeu. Como é que a gente vai pagar a conta? Como é que a gente vai fazer as coisas? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai comprar comida? Porque afinal, apesar de videogame parecer uma coisa muito divertida, muito legal, não é uma coisa de dar muito dinheiro pra gente no momento. Então, eu falei: fudeu, como é que eu vou pagar o aluguel mês que vem? Não sei, não sei. Meu dinheiro já todo foi embora porque eu fiquei seis meses desempregado e agora eu vou ter que correr atrás. Não sou herdeiro, então fudeu. E aí, eu fiz um tweet, cara, falando: porra, eu e minha esposa a gente foi desempregado, tal, não sei o que, pô, a minha esposa era a única um renda da casa, tal, não sei o que. Isso foi duas semanas atrás. Detalhe, foi duas semanas atrás. Caralho. E o tweet explodiu, explodiu. Caralho. Mano, ah. chegou em mais de 3 milhões de pessoas, o tweet... ah. Ah, é
2: verdade. Moleque, o pior é que eu vi. Eu vi no início quando você postou e tal. Deu um RT lá. Depois eu fui dando uma olhada. E caralho, cada vez mais. Cada vez mais. Eu falei, cara, o Cardoso vai conseguir um emprego rapidinho, moleque. O Twitter é poderoso, cara.
0: Cara, é poderoso, mano. O Twitter foi chegando em pessoas. Foi chegando em tanta gente. E, cara, chegou a 3 milhões de pessoas. É muita gente. Chegou em a toda Globo. Chegou em não sei o quê. E aí, tipo assim, eu tinha colocado meu LinkedIn e o LinkedIn da minha esposa. E o LinkedIn quebrou. Meu LinkedIn quebrou. Eu não conseguia acessar. Porque era tanta gente acessando. Caralho, moleque. Conseguia conseguia mais entrar no LinkedIn. Meu Deus. E aí eu fui entrar, tipo, algumas horas depois e teve, sei lá, meu LinkedIn tinha 10 acessos por semana, de gente me vendo lá. <risos> Do nada, teve mais de 10 mil acessos em menos de uma hora, tá ligado? Caralho! E aí o meu LinkedIn não deixava eu entrar. Tipo, as pessoas estavam conseguindo ver, mas eu não tava conseguindo entrar no LinkedIn, tá ligado? Aí, tipo assim, logo no momento em que o bagulho tá andando, que, tipo, as pessoas estão vendo meu LinkedIn, eu não posso entrar, tá ligado?
1: Caralho! É tipo o palusa né, cara? Foi o Cardoso palusa
2: Exatamente. Foi tipo isso. Moleque, foi Tipo assim, o LinkedIn, os funcionários lá, o algoritmo falou, caralho, esse maluco tá bem cotado pra cacete, a gente precisa empurrar esse perfil aqui, cara, pra aí todas pelo as empresas. Aí contrário, né? Ao invés de me empurrar para as empresas, eles me empurraram é. pra baixo.
0: Aí o <risos> que aconteceu? Pô, várias pessoas vieram me chamar na DM, vieram conversar comigo e não sei o que, e também com a Suelen, minha esposa. E aí o que aconteceu, meu irmão? Eu fui chamado pra umas entrevistas, fui fazer umas entrevistas e a novidade é que agora eu estou empregado. É, aí sim, novidades. cara, que Bom. Não vou contar o que que é, porque tá dentro da área de produção de conteúdo e a gente sabe que as pessoas ficam confusas quando a gente trabalha em dois lugares de produção de conteúdo ao mesmo tempo, que a pessoa não sabe mais se é o Cardoso do Up, se é o Cardoso de tal lugar, então vou manter no sigilo pra não confundir a galera, mas estou trabalhando, estou trabalhando com videogames, estou trabalhando na área de produção de conteúdo então, show! Maneiro, né? Isso é um ponto.
2: Maravilhoso! Isso é muito bom, mano. A gente, pô, tava torcendo muito por você e eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo eu sei que a galera que tá ouvindo aqui, a gente, também bem, mano. Porque muita gente apoia o Up, sabendo de toda a situação, que a gente já explicou tudo e tal, pra gente poder continuar a manter o, o projeto rodando. Uhum. Porque, tipo, tem que pagar os abuseta, <risos> né, Zabu? <risos> Exato. E tantas outras coisas. E aí, pô, desempregado não tem como tirar isso do bolso, mano.
0: Não, e, e tem aquela coisa, o nosso Catarse, ele paga a nossa estrutura, mas não paga a gente, né? Tipo, eu e o Dan, sim, a gente sim. já falou isso várias vezes, mas a gente tira zero dinheiro lá do Catarse. Então, tipo, o Catarse paga nossos funcionários, que é o, os abus e a Thaís Que é a nossa designer Então apoia aí galera
2: Catarse.me Barra up Cinco reais Você que
0: tá ouvindo aqui Você já é o apoiador Então hum. Continue apoiando Não não é verdade, o cartão É apoiando
1: <risos> É importante continuar gente Pelo
2: amor de Deus
0: Renove sempre E aí mano O que que aconteceu? Presta atenção Aí Tudo isso aconteceu no, no intervalo de duas semanas Tá? Duas semanas E aí Eu arrumei o um emprego Aí eu falei assim Cara Eu queria muito ir no show do Paramore Escuta essa história com ele Eu quero muito ir no show do Paramore Porra Uma banda que eu amo muito E que eu tenho uma relação de afeto um muito grande, tananã, Aí eu falei, pô, mas eu tô sem dinheiro. Vou vender alguma coisa aqui que eu tenho pra comprar o ingresso pro show, tá? Aí eu botei meu volante pra venda. Só que eu falei assim no post, eu falei, pô, galera, eu tô vendendo aqui, mas é porque eu quero comprar ingresso pro show do Paramore e tal, porque eu amo muito a banda. Aí eu contei, tipo, um pouco minha historinha com a banda, tipo... Aí beleza. Aí ninguém comprava o volante, mano. Ninguém, ninguém, ninguém comprava o volante. Eu falei, ah, fodeu, não foda-se, não vou no show e tal. Mano, do nada... Coelho. Do nada. Eu recebo uma DM da Chevrolet. Moleque! Falando eu assim. Eu não
2: tava entendendo Cardoso. se isso era meme <risos> ou não, mano. Ah, <risos> mano, é
0: real. A Chevrolet mandou. Aí, eu vou até ler aqui, mano. Eu vou até ler porque é muito bom. Calma aí. Ó, publi de graça aí pro Chevrolet. E aí, Cardoso, se é isso que faltava pra deixar você feliz, o ADM não mede esforço pra isso. Vamos cantar um rock and roll juntinhos do Paramore São Paulo dia 12? Eu preciso de algumas informações pra fazer se dar certo no momento. Pode passar seu e-mail nome completo? Aí o quê? Eu mandei exatamente isso que. Meu Deus, aí eu mandei aqui. Eu falei, desculpa pela demora, tava em live. É sério isso? Ela falou, claro. Vamos te enviar um e-mail com todas as infos. Aproveita o show e canta muito still into you. Beijo do ADM. Aí eles mandaram os ingressos. Dois ingressos. Caralho. Que coisa maravilhosa. Mano, eu fiquei, eu fiquei tipo assim, caralho. Mano, a Chevrolet. Sim.
2: Cara, não é possível. Olha só, Mr. Chevrolet, eu, você deve ser apoiador do não, não é possível. Você deve estar ouvindo aqui. Muito obrigado. Eu fico feliz pelo meu amigo Cardoso. Porque isso. Caralho, Cardoso, isso é muito rolê aleatório. Muito,
0: mano, mano. Muito. Essa essas duas últimas semanas da minha vida, foi completamente louca com ele. E aí, eu fui no show do Paramore e tal, e depois eu vou voltar pra contar uma história que aconteceu no dia do show. Cara, no dia seguinte que eu fui no show do Paramore, a minha esposa já tinha feito várias, várias entrevistas e tal, e ela passou, mano, na empresa mais foda que entrevistou ela, que é uma agência de publicidade gigante aqui de São Paulo, ela é internacional. Caralho,
2: vocês dois conseguiram empregos.
0: Exato, e aí, tipo assim, tudo isso no intervalo de duas semanas. E aí, ela agora tá empregada numa agência foda, foda, foda foda, foda demais. Então, tipo, no fim, apesar de eu não gostar desse papo de que as coisas vêm pro bem, meio que veio, mano, tá ligado? Tipo, no fim esse ímpeto e essa ajuda do Twitter, da internet, da gente se movimentar, da galera ajudar e tal, não sei o que, no fim foi bom pra mim e pra ela. Até porque a galera chegou pelo meu tweet. Tipo, a galera dessa agência fodona chegou pelo meu tweet e tá contratando ela agora. Muito maneiro, mano. Muito foda, cara, muito foda. É cara, muito parabéns. E aí, no meio disso tudo, no dia do show do Paramore, o que que aconteceu? Essa é a parte boa, maneira da história, tá? No dia do show do Paramore, o que aconteceu? Começou a chover muito forte aqui em São Paulo, e era uma semana que tava chovendo muito aqui. Começou a chover, 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 chover. Uma amiga minha tava aqui em casa, Lorena, um beijo, Lorena, se estiver ouvindo aí. Cara, começou a cair água dentro da minha casa, pelas paredes. Aí eu falei, porra, tem alguma coisa errada aqui, tipo, tá fazendo muita água pra dentro da casa. E aí, a ele mandou uma mensagem pra proprietária, e a proprietária falou assim, ah, você tá vendo quanto tá chovendo? Isso é normal. Aí eu falei, pô, não é normal chover dentro da minha casa, tá ligado? Tipo, <risos> tava Correndo água pelas paredes. No nível bizarro. Assim, depois eu te mando os vídeos. Caralho. Aí eu falei: pô, isso não é normal, tá, não sei o que. Aí, pô, parou de chover fui pro show do pé, amor. 15 minutos depois que eu saí de casa, minha esposa mandou uma mensagem falando: o teto da cozinha caiu. Caralho. Mano, foi tanta água que entrou dentro da casa que o teto da cozinha caiu. O teto de gesso caiu. E, mano, por muita sorte, não caiu em cima do meu gato, assim. Porque eu acho que meu gato deve ter ouvido o barulho do negócio meio que quase caindo, tá ligado? Quando dar aquela vacilada assim, ele saiu correndo. Ah, gato é safado. Caiu o destroço de de Teto no, na minha geladeira que eu cuido com muito carinho. Aí eu fiquei puto pra caralho. Aí eu comecei a tentar resolver com o proprietário. A proprietária ficou uma semana pra mandar uma pessoa só pra ver o teto e eu com a porra da cozinha com um buraco no teto. Aí eu falei: Ah, mano, quer saber? Já que é pra mudar a minha vida, como tá mudando, eu vou mudar até de casa. E aí a gente pediu a rescisão aqui do contrato. A gente achou um apartamento muito maneiro mais perto do parque, que eu não vou falar qualquer, né? Pra me proteger. A gente achou um apartamento muito mais legal do que aqui a casa onde eu tô agora, num preço mais acessível e perto de um lugar que eu gosto muito aqui de São Paulo. Então... É isso. Eu já comecei no um emprego novo. Suelen vai começar no um emprego novo agora no começo do mês, de abril. E eu vou mudar de casa tudo isso nesse período de duas semanas aí, ó. Pô,
1: mano. Que reviravolta aqui. <risos> isso é tipo uma temporada inteira de uma sitcom, tá ligado? Caralho, aconteceu não isso aconteceu em uma semana.
0: Exatamente. Então, mano, é, é foda. Eu até brinquei aqui, coloquei aqui na pauta a vida dando um reboot, porque é exatamente isso, assim, é tipo, é mudar de vida com Completamente Em duas semanas, tá ligado? E aí você é tá isso.
1: no processo da mudança de casa agora
0: Cara, na real, tipo, eu já assinei o contrato
1: uhum. E aí a vigência, tipo, começa dia 6 de abril Mas tu já rescindiu com a casa que tu tá agora? Tipo assim, tá tudo resolvido ou não? Já,
0: já fiz a rescisão Então daqui a um mês essa casa tem que estar tá livre Leve solta pra próxima pessoa E aí a partir do dia 6 de abril Eu já posso mudar pra casa nova
1: Mas aí com esse BO aí do teto e etc Tipo, eles não encrencaram não? Tipo, tu pediu a rescisão e foda-se Vai entregar assim? Foda-se!
0: Ué, mano, eu vou entregar sim, a culpa não é minha, é estrutural da casa, tá ligado? Entendi. E não vou pintar porra nenhuma, não vou fazer nada, meu irmão. Vou falar assim, ô, oh, o teto caiu em cima da minha geladeira, tá ligado? Porra, ficou entrando água dentro da minha casa de ficar, ficar secando essa merda aqui, eu não vou pagar porra nenhuma, eu tô assim.
1: Se algum assinante do Up que tá ouvindo esse episódio for advogado, hum, me ajudei, tem pelo contato aí, entendeu? Manda lá no contato, arroba, e fala lá, questão jurídica imóvel. Aí
0: o carro. Responde, pô. Então é isso, mano Essa é a minha vida maluca aí Essa é tudo que tá acontecendo Eu tô muito feliz, cara Porque, pô, o Dan me conhece pessoalmente Eu sou uma pessoa extremamente caótica, né, Dan? Eu sou o completo contrário do Dan Porque o Dan é uma pessoa, tipo, muito Do lugar de conforto E, tipo, da segurança Eu sou o completo contrário, né? Eu sou com um piroca da cabeça Eu gosto muito desse caos Eu gosto muito dessa vida em movimento constante De não saber o que vai acontecer daqui a um mês, sabe? Então, tem sido um momento feliz cara, apesar dos pesares... Resumindo, é maluco. É, é isso. Apesar <risos> dos pesares, eu tô gostando de viver um pouco mais no modo maluco.
2: Perigosamente. É isso. Bom Pô, demais. Não é que... muito pica. Não, mas tudo que aconteceu contigo aí foi interessante pra caralho. Eu adorei esse podcast, inclusive. Eu acho que a galera vai estar curtindo também. <risos> muito bom. Que bom, amigo, que bom. Muito maneiro, cara. Mas
1: olha só, o Cardoso falou de mudança, de mudança de vida, mudança de casa e o Coelho tá querendo mudar pra São Paulo que parada é essa, cara? Vem não, não, Coelho. É, não, é, é não é que eu quero.
2: Não é que <risos> eu vou me mudar pra São Paulo? Eu não vou. Mas eu gostaria, mano. Eu não gosto do Rio de Janeiro, cara. É mesmo, cara? Porque... Cara, olha, eu já morei em vários lugares. Ainda bem que é só pros chegados, a galera não fica julgando, né? Ó, vou listar aqui. Eu já morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já morei, tipo, em cidadezinha do interior, tipo, mato, sítio. Já morei no Rio de Janeiro, em dois lugares diferentes. Já morei em York, Pensilvânia, uma cidadezinha no cu dos Estados Unidos lá. Aí eu já morei na Flórida, um pequeno período. Já morei em Vermont, já trabalhando lá nos Estados Unidos. Aí eu já morei no Chile, em Santiago. Já morei numa cidadezinha satélite de Osaka no Japão. Já morei em Tóquio e numa cidade satélite de Tóquio. Vários lugares. O lugar que eu menos gostei de morar foi Santiago e em segundo lugar Rio de Janeiro.
0: Eu prefiro todos os outros. não gostou de Santiago, não? Eu, eu fui pra Santiago só pra visitar,
2: mas pra morar deve ser meio ruim. Não, mas Santiago é legal pra visitar. Eu gostei é. de visitar. É legal lá, mas não é minha vibe. Não sei, mano. E olha que Santiago até parece mais com São Paulo do que, do que qualquer coisa. Santiago é foda, você, tipo, no mesmo dia, você pode subir pra montanha e de tarde você pode ir e surfar, sabe? Isso é muito louco, porque é uma tripinha a cidade. Tu surfava? Surfava, surfava. Eu surfava alguns anos atrás. Eu tenho uma prancha aqui, até hoje ela tá quebrada, mas então tem um Caralho, tempo Caralho, não... isso
1: aí que é um, um negócio que eu não esperava, mano. Coelho surfista? Sério? Caralho,
2: mané. Eu tô Sério, muito feliz. Cara, eu puada, surfava né, direto. Tem... Toda semana, umas duas vezes por semana. Tem foto? Ah, deve ter foto. Com certeza tem foto Eu lá em Búzios e... Aqui no Rio acho que não deve ter foto, não, mas quando eu sair com os amigos lá em Búzios, tem Caralho, eu queria muito ver uma foto do coelho surfista, mano. Eu surfei lá em Santiago, inclusive, naquela água gelada pra caralho. Gelada, é gelada pra, caralho, pra caralho. caralho. É mais gelada que na Barra, inclusive. Muito mais, muito. E é porque é a água do Pacífico, né? E aí tem que colocar aquelas roupas de neoprene, aí aluguei uns bagulho lá. Aquela roupa de colã? Tu metia aquela roupinha de colã? Colã não, né? Senão você congela na água. É aquela de neoprene, tá ligado? Aquele John. Não, mas é aquela coladinha, coladinha. Coladinha, coladinha. Santiago é legal, mano, só que eu não sei. É uma cidade muito poluída. Mano, se tu sobe a montanha, você olha de cima, é uma poluição bizarra. Não é como você só fala, fosse ser diferente,
0: né? É, mas é porque lá eles usam muito diesel, né, cara? E o diesel ele deixa o ar marrom, né, cara? Eu lembro quando eu fui lá, eu subi num cerro lá, e mano, a cidade é toda marrom, é muito esquisito, é muito esquisito, realmente. É,
2: é, esquisito. E eu não sei, mano, depois que eu visitei os pontos turísticos lá, eu não tinha vontade de fazer nada lá, eu me senti muito acolhido lá também, eu não consegui fazer muitas amizades, e eu sou uma pessoa bastante aberta pra novas amizades, e lá Mano, não, sei lá, não sei. Não gostei muito de morar lá em Santiago, não. E o Rio de Janeiro? Eu tenho medo do Rio de Janeiro, mano. Eu não me sinto confortável aqui, tá ligado? Não é que a cidade é ruim, não é que as pessoas. As pessoas são maravilhosas aqui, todo mundo me trata super bem. Tipo, tem uma ótima vida aqui no Rio de Janeiro, não posso reclamar. Mas é foda, mano. Você ter medo de andar na rua, tá ligado? E eu tenho. É um sentimento que eu tenho. E eu não tinha esse sentimento em outros locais. Santiago, eu tinha um pouquinho de medo, mano. Falar bem a verdade. Santiago é meio esquisito, né? <risos> eu nunca tinha feito essa correlação. Talvez. Seja pelo mesmo motivo? Pô,
1: assim, o Cardoso pode falar mais do que eu, assim, porque o Cardoso tá há mais tempo em São Paulo do que eu morei em São Paulo. Mas... Eu acho São Paulo tão perigoso quanto o Rio de Janeiro, mano. É, com
2: certeza. Então, mas é uma questão da sensação que você tem, entendeu?
1: Mas eu, Coelho, eu acho que por você não ter morado em São Paulo, então, tipo assim, a sua rotina enquanto você esteve em São Paulo foi uma rotina de quem está visitando. Sim, com certeza. Então, tipo, você tá num lugar muito maneiro, porque, sei lá, é um hotel, ou é a casa de algum amigo, sabe? E aí tipo, você só pega Uber pra ir até lugar tal, não sei o que, mas quando entra na sua rotina de vida mesmo de tipo, ir na padaria, da casualidade de sei lá, ir encontrar fulano na esquina, aí você vê que a cidade tipo, ela tem os seus cantos escuros que você não vê quando você tá como turista sabe? É,
2: sim, sim Quando
1: eu visitava São Paulo, cara, eu adorava São Paulo, mano, antes de morar em São Paulo eu amava São Paulo, e às vezes que eu fui visitar São Paulo, eu fiquei com essa sensação de tipo, quero morar em São Paulo um dia sabe? Ainda mais que tipo, eu fui um adolescente e um jovem adulto que consumia muito, tipo, anime videogame, essas coisas, e eu achava essas coisas com mais facilidade em São Paulo
2: é, tem isso também. Então
1: eu tinha essa sensação assim, né, de tipo, pô, em São Paulo eu vou estar tá mais próximo de coisas que eu gosto de consumir, sabe, é uma cidade que respira cultura e não sei o que, não que o Rio de Janeiro não seja assim mas, tipo, São Paulo tem muito essa vibe, assim, né.
0: Tem muito essa vibe a área central de São Paulo, Santo de Sicília, República e etc, né, porque... Liberdade! A, o resto da cidade é muito diferente disso. É foi. muito
1: isolado, né. É que São Paulo tem uma vantagem em cima do Rio Que, tipo, você consegue se locomover E chegar mais rápido nos lugares, né? Porra,
0: tá maluco, cara? Eu tô trabalhando no bairro do lado hum. de onde eu moro Do lado, do lado Eu demoro uma hora de ônibus, pô Porque o trânsito é insuportável
1: Ah, mas é que aí não tem metrô, né? Pra ir pra é, lá, né? É, nessa parte onde eu tô indo não tem metrô Ah, então é por isso, é, realmente O trânsito em São Paulo é um caos Mas aqui a, a vantagem de São Paulo pro Rio É que o, o metrô e o trem funcionam muito melhor, né? Do que aqui no ah, Rio Ah, sim,
0: é, não, é outra parada Mas sabe qual que eu acho que é, que é o lance do perigoso. Aqui em São Paulo é que tipo assim, quem mora no Rio, e principalmente quem morou no Rio em várias áreas, eu já morei na zona norte, zona sul, zona oeste, já morei em vários lugares. Você meio que sabe onde você pode andar e onde você não pode, tá ligado? Tipo, é uma coisa que é de quem mora e de quem conhece a cidade. O meu problema aqui com São Paulo é que eu não sei onde eu posso andar, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou trabalhar. Eu pergunto pro cara, pô, mas e aí, como é que é aqui? E tal, não sei o que, onde é que rola salto, tá ligado? Uhum. Tipo, me parece que todo lugar é igual, então eu não sei onde é perigoso de não é, tá ligado? É, Isso que é foda. Né? É, mas aí também mesmo. tem um
1: pouco da inexperiência, né? Apesar de você já tá um tempo aí, não é tanto tempo assim, né? Não,
0: e também eu cheguei durante a pandemia, né? Então, uhum. tipo, eu fiquei
1: três anos em casa, agora que eu tô começando a sair. Mas o Coelho, o que que te fascina em São Paulo?
2: Mano, olha só, sabe pra você parar pra pensar? Eu já fui pra São Paulo três vezes só no mês de março, cara. Caramba. São Paulo me chama, é porque é o seguinte, surgem oportunidades de trampo. Muitas empresas que estão lá e querem fazer trampo comigo, entendeu? E eu gosto de ficar sempre disponível, porque, cara, é muito muito ruim. Uma empresa, pô, quer te chamar pra fazer um trabalho. E aí, ah, não, eu tô no Rio de Janeiro. Dificulta as coisas você acaba não sendo chamado, você acaba não ganhando aquela grana, entendeu? E assim, eu tenho família que mora lá em São Paulo, então eu tenho essa facilidade de pelo menos ter onde ficar. Na maior parte das vezes eu, eu consigo e tal, então fica barato pra mim. Só que eu sempre fico disponível pra ir pra São Paulo pra eu ter essas oportunidades de trampo. E normalmente não é só trampo que vai me pagar. É um trampo que vai me pagar, mas também vai me gerar outras oportunidades. Porque a gente tá nesse meio, né? A gente tá no meio de criação de conteúdo, de não sei o que. Então, toda collab que a gente faz, toda coisa desse tipo, acaba gerando mais visibilidade. Outras pessoas se interessam ali, veem pô, que maneiro o trabalho que esse moleque fez e tal. E aí, acaba gerando mais oportunidades em São Paulo. Então, cara, é direto que eu tô indo pra São Paulo, direto. E aí, toda vez que eu vou lá, cara, eu, o rolê de São Paulo é um pouco diferente do rolê do Rio. O rolê de São Paulo é sempre sair pra comer. E eu gosto de sair pra comer lá. Tem muita opção, mano, de restaurante irado. E eu fico assim com a Mari. Cara, por que que essas coisas que não tem no Rio, mano. Por quê, mano? Olha é muito da hora. Esse lugar aqui é muito bom. Tem um, um lugar de lamen lá. Eu já comi alguns lugares de lamen aqui no Rio. Não são meus favoritos. Mas lá em São Paulo tem um restaurante chamado Hirá. Porra, eu adoro. Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu vou lá e eu como, porque eu nunca vi em outro lugar no Brasil o tipo de lame que eu gosto, que ele chama de tsukemen. É uma, uma sopa que ela é feita ao longo de vários dias, porque eles deixam fervendo várias partes do peixe. Então ela é uma sopa que ela fica engrossada e ela vem separada do macarrão. O macarrão, ele vem gelado e você meio que que vai colocando macarrão dentro daquela sopa super quente, que é grossa e ela tem um sabor bem forte, assim. E eu adoro isso. Oh, vamos mandar esse assunto
1: aí, cara. Eu tô cheio de fome, cara. Pelo amor de Deus.
2: <risos> cara, é bom pra caralho. Eu gosto muito. E em São Paulo tem um monte de restaurante temático. E não tem como, mano. Eu vou pra lá pra fazer trampo, que normalmente é trampo que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, pô, oh, ah, sei lá, vou trabalhar lá no, fazendo um bagulho lá no The Anime, sabe? É maneiro pra caramba, tá ali junto com a galera. Aí eu vou lá, acabo o trabalho, aí eu vou lá janto, encontro as pessoas que eu gosto e admiro, né? Porque se a gente vai trabalhar nesse meio, a gente acaba encontrando essas pessoas que a gente se inspira e tal e é sempre muito legal, ou tem alguma festinha porque eu, alguma empresa convidou a gente, etc, sabe então é sempre muito legal quando eu vou pra São Paulo, e eu fico meio assim, cara às vezes é meio foda, porque eu não quero não estar disponível porque quando eu estou, facilita as coisas eles sabem que podem contar comigo, tem gente que nem sabe que eu moro no Rio de Janeiro, porque eu tô sempre ah, top, top, aí eu vou lá e broto lá em São Paulo, mas ao mesmo tempo é meio ruim também, porque tipo, ficou meio pesado já em março, entendeu? Três vezes é bastante coisa, e assim normalmente eu organizo bem e o coelhinho não sente muito de eu ir lá porque eu vou pra São Paulo, e às vezes eu faço bate e volta sabe, vou num dia e volto no outro é, pô, mas muito é cansativo. muito cansativo, mas aí né, é pica aí, aí três vezes por semana começa a ficar meio pica, entendeu só que não tem como me mudar pra São Paulo, não tem como mas eu fico sempre nessa sensação e aí eu vejo vocês lá, pô o Cardoso, às vezes quando eu posto uma foto no churrasco lá, e aí encontra a galera, e é toda a galera que eu acho muito foda, que eu gosto de todo mundo eu fico tipo, porra mano, se eu estivesse lá em São Paulo eu tava lá no churrasco, eu quero fazer
0: uma denúncia eu quero fazer uma denúncia. Posso fazer uma denúncia? Faça uma denúncia. A denúncia.
2: Coelho vem três vezes, quatro vezes, seis vezes no
0: mês aqui em São Paulo. Até hoje ele nunca me falou assim: <risos> Ué, Cardoso, tô indo pra São Paulo. Pô, vamos se ver. Nunca, 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 nunca.
2: É, é verdade, mano. Mas é, é tipo assim, é sempre batidão. É mas, Coelho, mas o batidão você pode parar aqui e almoçar aqui em casa? Não pode? Cara. Um churrasquinho? Posso. Posso. foi pegou, pegou. Já é. Pensou demais. Não, aí tu falando um churras... fala um churrasquinho, aí tu me fodeu. É. <risos> Não, não é isso. o
1: Cardoso, o coelho gosta de ir pra São Paulo pra comer. Ele já falou que já tá claro, mano.
0: Ele quer ir comer. Eu, eu já falei, é. come churrasco. Aí. Não gosta de churrasco, não? Não, vambora, vambora. Fala que é do sul. Ah, não, sou do Mato Grosso do Sul. Olha lá, tem churrasco bom, E porra, hein? não come churrasco?
2: Então, uh, qual foi, mano? Não, churrasco é bom pra caralho. Não, mas assim, é foda mesmo. Porque o rolê que também é meio que uma lua de mel pra mim e pra Mari toda vez que a gente vai pra São Paulo. É. Entendeu? Porque a gente fica lá eu no nosso Cara, não, pra lá, deixa a palavra, deixa a palavra Não quero me meter nessa história e não E a gente mano. tem um tempo só pra gente Não, eu tô te explicando Porque é, é sempre assim O Pablo Miazal reclama a mesma coisa Pô Coelho, toda vez que você vem pra São Paulo eu Peço pra você me avisar A gente tem que encontrar pra poder conversar Não sei o que E aí eu falo Não, não, eu vou avisar sim Aí vou eu acabo bora indo marcar, e bora marcar, pra com ele, ele. <risos> Mas eu sou meio difícil mesmo, mano. Não, se eu fosse
0: o Dig Play, ele ia querer sair comigo, entendeu? É, se eu é. fosse
1: o nerd nintendista, ele ia querer Pô, sair comigo, Pô, o Dig com Play mesmo, mora
2: entendeu? no Rio, cara.
1: Não, mas o coelho vai pra São Paulo, tá comendo com quem? Dig Play. Aí, tá no Rio, tá com quem? Dig Play. agora, o Cardoso
2: lá em São Paulo... Não, mas olha só, foi o um churrasco, tá aí o segredo, ó. Ah. Foi o churrasco Entendi É, moleque. Mas é muito bom É muito legal Eu gosto muito da cidade também Eu acho que Apesar do rolê Caralho, São Paulo é tudo longe, mano Tudo longe Mas eu tô Sempre que eu vou Eu tô num clima maneiro Aí eu fico meio assim Tipo, pô Gostaria de morar em São Paulo
0: Então, mas deixa eu te falar Uma parada, mano Sobre São Paulo hum. Uma coisa real Antes de você morar em São Paulo Você é chamado pra todos os rolês Em São Paulo Todos Todos Sempre Depois que você tá morando em São Paulo Ninguém se vê aqui nessa cidade Mano, as pessoas às vezes Moram uma do lado da outra e ninguém se vê, pô, ninguém se vê Ninguém fala, pô, qual é? Vamos tomar um chazinho Vamos tomar um cafezinho e assistir na Maria Braga Ninguém, mano, ninguém, 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 ninguém A
1: Márcia acho que falou a mesma coisa, mano Num outro episódio que a gente tava falando Mano,
0: a Márcia se mudou pra cá A Márcia antes vinha pra minha casa direto Antes de se mudar pra São Paulo Antes de se mudar pra São Paulo, ela vinha aqui direto Ela se mudou pra cá, desapareceu da face da terra Ninguém sabe da Márcia A Márcia não consegue nem gravar com a Márcia Que dirá fazer alguma coisa com ela <risos>
2: Mano, olha só. O rolê, então, é você não morar em São Paulo. Que daí você vai fazer tudo que você gosta em São Paulo. Só pode ser isso.
0: Ricardo Regis. Ricardo Regis. Vinha pra São Paulo todo final de semana pra dar rolê. Todo final de semana. Mulher que tá morando aqui há dois meses e não sai de casa, pô. É isso que acontece. É porque você tem que trabalhar tanto, mas tanto, pra conseguir pagar o aluguel aqui dessa cidade, que você não sai, entendeu? Você não faz nada.
2: Deve ser isso. Cara, e tem outra coisa também. Eu evito, tipo, falar que eu não tô em São Paulo, porque como tudo acontece aí, tipo, teve uma vez que eu falei pra uma empresa que, pô, eu curto e tal, é que eu não tô em São Paulo, e aí eles nunca mais me chamaram pros rolês, pros eventos e tal, porque eu fico pensando que algumas empresas devem pensar assim, cara, pô, vou chamar um maluco de outra cidade e não vou ter como pagar, meio vergonhoso pra empresa, hum, não vou ter como, tipo, ajudar, dar ajudar, ajuda de custo, entendeu? Meio vergonhoso pra empresa, e aí acaba não priorizando, aí não chama, e aí eu fico, puta, eu podia ter ido, é, é importante a gente fazer conexões e tal, aí nunca mais. Aí eu também não fala mais que eu não moro em São Paulo, ó, vocês, todo mundo que perguntar, fala que o Coelho vai. <risos> <risos> é foda, cara, é foda. Tá bom, bora mudar para São Paulo. Odão? Mas e aí, mas
0: falando em mudar em São Paulo, Dan, hum. queria ligar aqui, assim, pro Coelho ir para São Paulo, ele acaba gastando muita gasolina, né? Porque, enfim, são 500 e poucos quilômetros. Aí eu queria entender porque você colocou aqui na pauta um negócio chamado o maníaco da gasolina.
1: <risos> eu queria entender. Eu queria entender que Caralho, porra de história é essa? Agora
2: mano. que eu vi essa porra, mano. Que... <risos> Isso... <risos>
1: Gente, é o seguinte, quem me segue no Twitter... Caralho, quem me conhece sabe, ele meteu um quem me conhece sabe. É,
0: quem não, me é o que sabe? aconteceu.
2: O Dan cheira gasolina? gasolina. É,
1: não, não é. é. Quer dizer... Puta la
0: gasolina! Bota a sua
1: música aí, <risos> <sabe>? <risos> Aproveita que não vai pro ar essa porra. Será que o maníaco da gasolina é o Dan? Não é o Dan, o maníaco <risos> da gasolina. Quer dizer, não sei se o nome dele é Dan, que eu não lembro o nome dele, mas é... <risos> acho que não. Cara, como eu dizia, quem me segue no Twitter provavelmente viu aí algumas semanas uma thread que eu fiz que acabou... Saindo do controle, como acontece com algumas coisas que a gente faz no Twitter. Não tanto quanto o, o tweet do Cardoso, do lance do trampo, mas saiu um pouco do controle. Que foi um caos que aconteceu aqui no meu apartamento. O vizinho de cima que jogou gasolina no meu apartamento. Ah,
0: não. Mulher, não, não, Dan. Pô, storytelling, storytelling. Ô, Zabuzeto, corta essa parte. Porra, Dan. Tá bom. Storytelling, caralho. Faz o... Porra, tu é roteirista. Tá bom. Faz o
2: storytelling aí. <risos> caralho, levou esse
0: porro.
1: Quem me segue no Twitter já viu Mas eu vou contar aqui então Com detalhes aqui O que estava acontecendo Estava um belo dia no meu apartamento Estava eu e a senhora jogadã aqui Eu não lembro o que eu estava fazendo exatamente Acho que eu estava jogando videogame na sala E ela estava no quarto, né? No nosso quarto lá Vendo série e tal Jogando
0: jogo também Não vou revelar qual Mas também estava
1: jogando jogo Jogando jogos Aí ela me chama de repente assim Tipo Me grita assim Tipo Vem cá você quer... Como
0: é que ela te grita? Só pra ter um apelido? Como é que é?
1: Ah, Depende Em situações de desespero É meio pelo nome mesmo assim Sabe? Tipo a dona Florinda Que quando a coisa Tá feia Chama o Kiko De Frederico Sabe uhum, Aí justo. tipo Me chamou assim E tal Aí eu fui Pro quarto né Pensei pô Aconteceu alguma coisa Aí ela Pô você tá sentindo Um cheiro de De óleo De combustível De gás <risos> Aí eu Não Aí ela Não tem certeza Aí eu fui tipo Fiquei um tempo parado assim Respirando Aí eu Porra tô Tô sentindo um cheiro Estranho Aí ela Pô mas Tá tudo fechado Que ela tava tipo Com o ar condicionado No quarto ligado assim aí ela Pô tá tudo fechado Será que é o ar condicionado que tá, tipo, vazando gás. Aí eu, caralho, deve ser o ar-condicionado. Eu, porra, desliga essa merda, né? Aí ela foi, desligou logo. E aí, tipo, na mesma hora, minha conexão que eu fiz foi que, tipo, assim, há alguns dias o ar-condicionado do nosso quarto, ele deu um problema que ele desligou sozinho, assim, na madrugada. E aí eu pensei, cara, o ar-condicionado tá pifando e tá vazando gás. Ele deve ter desligado sozinho, como uma medida de segurança, de repente, né? Que esses ar-condicionados split, eles têm umas coisas meio smart neles, assim, né? Aí eu pensei, algum problema no ar-condicionado. Aí eu fui, tipo, cheguei perto do ar-condicionado, aquela parte que fica dentro da casa, né? Pra tentar cheirar assim e tal. Aí abri a janela pra ver se o cheiro tava vindo da condensadora, né? Que fica do lado de fora. No que eu abro a janela, o cheiro veio assim, intensamente. Denso, de, tipo, cheiro de gasolina mesmo. Aí eu, caralho, caralho mano, que moleque. porra de cheiro é esse de combustível? Tipo, isso não é gás. Mano, cheiro de posto, tá ligado? Do lado do posto, de gasolina, e você sente aquele cheiro? Era aquele cheiro, mano. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela veio, tipo assim, ela parou na janela, aí ela, pô, não é possível. Será que tem alguém tacando fogo no seu próprio apartamento? Tipo assim, algum incendiário <risos> lunático se matando? Sei lá. Qualquer merda desse tipo, ela, cara, vamos sair aqui Aí eu fui correndo, peguei o um interfone, liguei na portaria, aí o porteiro atendeu, aí eu, pô, cara, tô sentindo um cheiro aqui de combustível, e eu não sei se tá vindo do apartamento de cima, não sei se tá vindo do apartamento de baixo, ou se é alguma coisa, mas tá muito forte aqui dentro do meu apartamento. Cara, tava tão forte que antes de eu abrir a janela a gente já tava sentindo o um cheiro, tá ligado? Era realmente uma parada forte. Aí ele, não, vou verificar aqui e tal, vou interfonar, e era, tipo assim, importante, né, o contexto. Eram 10 horas da noite. Tipo assim, o que que o porteiro vai fazer às 10 horas da noite? Ele vai sair lá da portaria portaria pra, tipo, bater na casa dos outros, né, sem ninguém atender. Aí ele ligou, mas só ligar, tal, né? Ele falou, ah, já te retorno, pá. Aí, nisso que a gente abriu a janela, eu chego no quarto, a senhora joga tá tipo assim, cara, olha aquilo ali. E aí a janela tava entreaberta,
2: e a gente viu... Cara, não, essa história é muito bizarra, não é possível isso, cara. Coelho, esse momento
1: foi o momento que eu virei o Coringa. Simplesmente o Joaquim Fênix. <risos>
2: o Dan Coringou.
1: Não, total, aquele gif dele rindo, tá, né? Aí eu olhei assim pra janela, e aí eu vi um líquido escorrendo, mano. Tipo, assim, escorrendo mesmo, como se tivesse uma cachoeirazinha, assim, caindo tipo, água pelo vidro aí eu olhei, aí ela falou, cara acho que isso é, tipo, querosene gasolina, sei lá. Meu Deus aí eu cheguei na janela, botei a mão no líquido, né? Tipo, e cheirei pra ver o que que era. Mano, era gasolina, era combustível aí eu, caralho. Mas por que
0: que tu botou a mão e cheirou o bagulho, mano? Por
1: que, porra? Mano, no fundo, eu não queria acreditar que aquilo que tava pingando era combustível,
2: mano. Eu pensei, isso é
1: água. Isso é um ar-condicionado vazando. Não é possível. No fundo, eu acho que não tinha caído a ficha.
2: Daí, quando eu vi isso, senti o cheiro. Mano, imagina o maluco bota fogo na hora.
1: Coelho, imagina se eu tô na janela fumando um cigarro. Caralho, moleque. Só isso, sim.
2: Caralho, assim. ainda bem que você não fuma, é, né? É, não,
1: não fuma. Mas imagina se eu fumasse. <risos> tipo, eu tô ali, fumando Caralho, cigarro de boa. Tô com um isqueiro acendendo um, um cigarro aqui na janela. Aí, beleza. Nesse momento, dá uma pausa e vem um flashback aqui agora. É, buzeta, bota aquele barulhinho de flashback dos normais, tá ligado? Aquele blur. Aí, há uma semana antes dessa situação, eu cheguei na janela aqui do meu escritório, né? Eu e a Senhora Jogadã estamos aqui. A gente viu uns insetos voando, assim, sabe? Tipo uns maribondinhos pequenininhos, assim, voando aqui na janela e tal. E, e vários, assim. Aí aqui, tanto no meu escritório quanto no meu quarto, quanto na varanda, a gente tem uma tela daquelas, tipo, mosqueteiro, tá ligado? Essas telas que tem muito em casa, que é no meio do mato, sabe? A gente tem aqui porque a minha janela dá pra umas árvores. E eu tenho alergia picada de inseto. Porque eu sou um maldito que foi abençoado com essa Além disso. Meu irmão também tem uma é merda isso. Pô, já é uma fui merda, pro hospital mano. várias vezes por causa dessa Já porra. fui, já fui é uma merda, é uma merda. E tipo assim, mosquito é uma parada que se eu for picado por mosquito, eu não vou pro hospital, mas a picada de mosquito fica tipo um vermelho gigante
2: assim, em mim. Abelha Acontece isso com você? Já aconteceu quando eu era criança, foi quando eu descobri. Meu irmão já travou a garganta inteirinha dele Caralho. porque ele foi picado por abelha. Caralho. E aí, moleque, porra? Não, comigo não foi tanto assim, mas tipo meu pé ficou do tamanho de uma
1: bexiga de aniversário. Assim.
2: Caralho,
1: é, que agonia, mano. Bizarro. Mas enfim, aí a gente tem essa tela aqui e tal, então eu pensei, ah, beleza, tem esses bichos voando aí, mas vocês não vão entrar aqui, né? Só que aconteceu, assim, a gente começou a perceber que tinha muito bicho voando. Aí, tipo, a senhora jogadora meteu a cabeça pela janela, assim, olhou pra cima e viu que na janela do apartamento de cima, onde aparentemente não mora ninguém, tinha uma colmeia, assim, do tamanho de uma bola de basquete, gigante, no vidro da janela. A gente olhou aquela porra na hora daquele comichão, né, de quem tem nervoso inseto, e aí a gente... Uma semana antes da situação da gasolina, a gente pensou caralho, alguém precisa tirar essa porra daí, né? Porque, pô, isso é perigoso e tal, esses bichos voando aí e tal. Aí a gente, na época, entrou em contato lá com a administração aqui do condomínio falou, nossa, tem uma colmeia e tal, os bichos estão voando aqui pra caralho, não sei o que. É, eu acho que o apartamento tá vazio, então a pessoa não deve ter visto, porque não tinha como a pessoa não ver, porque era no vidro da janela. Aí a administração falou, não, a gente vai entrar em contato, não sei o que, com o morador porque esse tipo de coisa, quem resolve não é... não é civil, né? Você tem que chamar a defesa civil pra remover coméia, né certo, assim. Bombeiro, sei lá. E aí, beleza, o tempo passou. Aí voltamos pro dia da gasolina. Na hora a gente fez a conexão. Mano, alguém provavelmente tá tacando fogo pra tirar a colmeia, né? Tipo, <risos> o vizinho provavelmente vai tacar fogo. E, cara, a gasolina tá caindo no meu apartamento. Aí a gente, cara... E, porra, a gente... A gasolina não é um bagulho barato pro cara gastar não, assim. Não, é, a gente não sabia se era gasolina ainda. Assim, era um combustível. é proibido. Não, ele Coelho, tudo errado, tipo 10 da noite, <risos> tá ligado? Isso aí, senhoras e senhores Isso aí é Rio de Janeiro <risos> Aí, caiu é o freestyle total, né? Aí a gente desceu, alucinado, assim Pra ir na portaria e tal, pra ver se alguém Podia fazer alguma coisa pela gente, entender o que tava acontecendo Daí a senhora jogador falou pra mim assim Porra, vamos olhar na direção da nossa janela Se tem alguma poça Dessa coisa pingando, porque parece Que a pessoa jogou muito, né? E aí, quando a gente chegou Lá embaixo, assim, do prédio, né? Na direção da janela, tinha uma poça no chão e tava um cheiro absurdo de combustível. Tipo assim, muito forte mesmo. nunca que a gente foi lá, onde tava a poça, surge um porteiro. Aqui são dois porteiros, né? É um condomínio com vários blocos. Então ficam dois na noite. Um faz uma ronda e o outro fica na portaria mesmo, né? Aí esse camarada que tava fazendo a ronda na hora ali, aí eu olhei pra ele e falei cara, você tá sentindo esse cheiro de combustível? Aí ele, tô, tô, tô sentindo tá forte, né? Eu é, pô, tá então é porque lá em cima eu interfonei aí, ele não, já tô sabendo. O, o fulano passou um rádio pra mim aqui e não sei o que é, pô, mas o que aconteceu? Por que, que tá vazando alguma coisa? Eis que surge o maníaco da
2: gasolina. Do nada, um maluco Caralho, sai ali assim, de trás do ele porteiro, saiu da
0: bolsa de gasolina, tá ligado? Gar... <risos>
2: Surgindo, ele saiu com um machado assim. na mão, ele saiu com, sei lá, um, um barril de gasolina, uma garrafa pet. Mano, saiu um isqueiro na outra mão. É assim que eu imagino ele. Ele tava sujo de graxa.
1: Não, não, ele era um cara. Vou te escrever aqui o NPC. É ele era um cara assim: branco, bem magro, assim, com cabelo baixinho. Ele tava com uma roupa que parecia tá voltando do trabalho, tipo, uma camisa de botão. Ele tava de óculos escuros? E ele tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, eu acho que ele devia ter uns 50 anos, assim. Uhum. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, assim. E aí ele surgiu de trás do porteiro. Na hora que eu perguntei pro porteiro o que que tava acontecendo, esse cara saiu e falou. Fui <risos> eu que taquei gasolina da janela. Aí, mano. Caralho, A gente, na hora caralho, que ele falou moleque, gasolina...
2: Se tu grava isso, o processinho, velho. A gente,
1: assim, tipo, eu juro por Deus, Gente, eu, eu paralisei. Tá ligado quando o Ikki de Fênix usa aquele ataque da ilusão? Que o, o cavaleiro do zodíaco fica paralisado. Aí fica tudo em preto e branco, meio tipo, quando é coisa negativa. Saiu com é a imagem negativa. Eu fiquei negativo na hora, assim, tudo ficou em negativo. E aí, tipo, ecoando na minha cabeça. Não, na hora
0: que o cara apareceu falando assim: fui eu que joguei a gasolina. Aí fez na cara do Dan e começou: Oi, ô, é, 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 oi, oi, oi. É, exatamente. Aí agora
2: você vai <risos> no próximo episódio.
1: Assim. Só que, mano, quando ele foi falou gasolina, foi tipo o Galadriel, sabe? Gasolina, <risos> linda, linda. Sabe? Tipo, na hora, assim. Na hora eu não, eu não consegui reagir. Aí eu falei, mas por que, que você não avisou que você ia fazer isso? Foi a única coisa que eu consegui falar na hora. Por que, que você não avisou que você ia fazer isso? Você podia fazer, só avisava. É. Aí, mano, caralho, meu sangue tá quente, eu tô contando essa história, tem umas duas semanas isso já, três, sei lá. Aí ele falou assim, ah, então é porque um amigo meu militar me disse que à noite esse tipo de bicho não reage quando você tenta atacar.
2: Caralho, então foi foi por isso
1: que ele... E ele tá, me né? disse que eu tinha que tacar gasolina. <risos> é, <risos> gasolina ia derrubar o um negócio, não sei o quê. Aí eu, cara, você tacou gasolina da janela? Aí ele, é, não estragou nada na sua casa não, né, tá tudo certo lá. Aí eu, não sei. <risos> tipo assim, eu não sei. Eu tô aqui embaixo agora, eu espero que não tenha acontecido nada. Aí na hora, tipo, a senhora jogada, puta. Aí ela saiu andando, assim, revoltada. Ela, Vamos lá em cima ver como é que tá, não sei o quê, porque a até então, a gente nem certeza que era gasolina, a gente não tinha, aí ele saiu mano, assim, rápido né, subimos e tal, aí cara, a nossa condensadora do ar condicionado, tava encharcada tinha uma poça de gasolina assim nela, a nossa janela toda molhada, o, o parapeito da janela todo molhado e aí, olha a merda, a gasolina ela entrou no trilho da janela tá ligado? Então, cara, pra se limpar essa porra, ia ser uma merda e quando a gente abriu a janela a gente esqueceu de fechar, ficou uma frestinha então entrou mais... Porque ele jogou mais gasolina no tempo que a gente desceu. Ah, e aí, sou. caiu gasolina dentro do meu apartamento, na minha televisão. Imagina se eu tivesse uma vela acesa embaixo da janela, mano. Se eu tivesse um neném dormindo num berço embaixo da janela. O cara teria jogado gasolina no meu filho, tá ligado? Aí, tipo assim, quando a ficha foi caindo, né? Tipo assim, cara, um cara louco jogou gasolina da janela às 10 da noite. Tipo assim... Cara, incrível. Sério, isso é o tipo de história que a gente conta e as pessoas não Acreditam, tá ligado? Porque é tão absurdo que você pensa, mano, não, não é possível, não foi assim, sabe? Não foi isso que aconteceu. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Aí a gente desceu, e aí, tipo, eu moro num condomínio, e a minha mãe mora no mesmo condomínio que eu moro. Só que ela mora num outro bloco, né? Aí eu desci, assim, tipo, tomado pelo espírito do mal já, de tanto ódio. E aí eu, minha mãe tinha chamado a gente pra ir lá jantar nesse dia. Cara, como que eu vou lá jantar, né? Com que humor eu vou à casa da minha mãe? Aí, tipo, a gente falou, ah, vamos lá, não sei o que, vamos, não sei o que. A gente desceu. Aí quando eu desci, eu passo por quem? Pelo maníaco da gasolina. E pelo Caralho. Torneiro. Aí ele... E aí, viu lá? Tipo, tá tudo certo lá, não sei o quê? Tá tudo certo o quê, meu irmão? Tá cheio de gasolina na minha casa, filho da puta. Aí não, aí nessa hora eu já tava mais, assim, ciente de tudo que tinha ocorrido, né? E ele
2: tava, tipo assim, se sentindo mal? Não! Ou, como é que é?
1: Coelho, ele tava pleno. Do tipo assim... <risos> eu resolvi o problema. Não, eu acho que ele não tava se sentindo mal. O cara tá com gasolina
0: da janela dele, ele não sente mal por porra nenhuma, cara. Ele já tá no nível de
1: enlouquecimento absurdo. Cara, né? aí eu encontrei com ele e perguntou, e aí, tá tudo certo lá. Aí eu falei assim, pô, tudo certo não, né? Porque eu não tenho como dormir no meu quarto. Porque a minha casa inteira tá fedendo a combustível. Porque você tacou gasolina da tua janela às dez e meia da noite. Aí ele, pô, mas aí eu vou limpar lá o meu apartamento. o que, que adianta tu limpar teu apartamento, cara? Como é que eu vou dormir na minha casa agora? Aí ele, não, não, eu vou dar uma limpada, vou jogar um desinfetante, <risos> não sei
2: o quê. Vou jogar um óleo diesel, vou jogar a querosene <risos> vou jogar também. Um, vou jogar um fósforo. <risos> mesmo. Sabe o que é bom pra acabar com a gasolina? fósforo, é isso aí. Aí ele,
1: não, eu vou jogando sei aqui, eu falei, ah, não, tá bom. Aí eu saí andando, puto. Aí o porteiro falando, não, não, ele vai resolver. Ele, pô, seu Daniel, ele vai resolver. Eu falei, meu amigo,
2: como que ele vai resolver? Agora vem o capítulo final da história, eu, tá? eu não consigo imaginar. Como é que eu jogo a Dan puto? O Cardoso, você já deve ter visto o Dan puto, mano. Eu, eu já fui a pessoa responsável pelo Dan tá puto algumas vezes, então <risos> eu não sei
0: como é. Fisicamente, <risos> tipo nervoso e puto, eu nunca vi o Dan. Cara, parece que ele ingeriu 3 litros de Red Bull, cara. A verdade é essa. Ele fica com um corpo meio tremendo, assim, parece que ele quer fumar um cigarro, mas ele não pode. <risos> e aí ele começa a falar rápido pra caralho, é muito engraçado.
1: Mano... <risos> Cara, é, é muito difícil me do sério nesse nível, assim. Eu já consegui algumas vezes, aí eu sou premiado. Cardoso, não foi nesse nível, mano. Era um outro nível, mano. Era tipo o João Gordo versus o Dado Dolabella, tá ligado? Assim, era esse nível de, de nervosismo, assim. Aí eu fui a minha mãe, passei pelo maníaco lá, ele dizendo que ia limpar, sei lá o quê, eu sei lá como, que ele a limpar, aí eu fui subir, aí a gente começou a contar que tava acontecendo e tal, e cara a senhora jogadana tava muito nervosa, assim ela tava tremendo, assim, de ódio, né, e tipo cara, quantas coisas poderiam ter acontecido sabe, quantos acidentes poderiam ter acontecido sei lá, mano, cai a gasolina na nossa condensadora, Você tem um curto na condensadora por causa da gasolina, mano, explode a porra toda, né, tipo eu não sei o que, que poderia ter acontecido, não sei, né o cara não jogou água, o cara jogou gasolina aí a gente contou a história pra minha mãe, aí ela falou assim não, você tem que ir lá embaixo, você tem que ir na portaria e você tem que fazer uma ocorrência lá tem um nome, é tipo, uma denúncia, né tipo oficial lá, eles vão anotar isso num documento lá que eles têm, sei lá qual é o nome, diário, sei lá. E isso vai ser encaminhado para administração e tudo mais. Eu falei: "Não, tudo bem, mas isso não vai resolver meu problema. Eu continuo sem ter onde dormir", né? Mas assim, o que me restava fazer nesse momento, né? Aí ela não, vou, come primeiro, não sei o que, só que, cara, eu não tinha nenhuma condição de comer. Eu tava tão puto, tomado pelo ódio. Aí o, o meu padrasto, né, que tava lá também, aí ele virou e falou assim: "Não, vamos lá embaixo, eu vou com você. E a gente conversa lá e tal. Eu tô mais calmo, tô mais tranquilo, eu vou contigo". Aí beleza, descemos. Aí fomos em direção a aí chegamos lá, conversamos com o porteiro explicamos a situação pro porteiro que tava na portaria, que ele não presenciou a declaração do cara, né, da gasolina aí contamos tudo, aí ele falou, não, eu vou anotar aqui seu nome, vou anotar seu apartamento e eu vou fazer um relato aqui e aí se você quiser, depois você pode vir aqui e ler o relato que eu fiz, pra ver se tá tudo certo e a gente vai encaminhar isso aqui pra administração tomar as providências e tal, aí eu já tava naquela de tipo, cara, não tenho o que fazer, eu não sei se eu vou conseguir dormir em casa por causa do cheiro, que era muito forte eu sou todo alérgico, aí voltamos eu e meu padrasto, né? Andando em direção ao bloco da minha mãe. Por quem que a gente passa novamente? Pelo maníaco Caralho, da gasolina. Caralho, o maluco tá em todos os lugares? Tudo em todo lugar a todo tempo, tá ligado? É, o então, que acontece? Depois eu fui entender... Que ele mora aqui Só que esse apartamento Em cima do meu É o apartamento da mãe dele Que tá fechado Fechado há anos, assim Então ele mora num outro bloco Então ele tá aqui Porque ele mora aqui, né E ele tava indo A esse bloco onde eu moro Pra poder ir lá resolver A situação desse apartamento Então ele Nesse meio tempo Em que eu fui a minha mãe Fui à portaria E tava voltando Ele provavelmente Foi lá no apartamento Jogou um desinfetante Sei lá o que Que não ia adiantar porra nenhuma, né Aí desceu <risos> Desinfetante caindo Na tua janela né? Foi exatamente isso que, que aconteceu Quando eu cheguei na minha casa Tava cheio de sabão Aí eu encontrei com ele. Ele, aí ele tava com uma roupa tipo de andar em casa, assim, um balde, um rodo, sei lá, uma vassoura, não lembro agora. Um pano, assim, uns um desinfetante dentro do balde. Aí eu acho que ele tava indo em direção à portaria pra tipo comunicar: Ó, oh, fui lá, hein, resolvi lá, hein. Aí eu dei de cara com ele, né? Aí eu não queria falar com ele, mano. Eu tipo assim, eu, aí eu falei pro meu padrão falei: Cara, não quero nem falar, não quero nem falar com esse filho da puta. Aí eu não respondo mais por mim. Aí ele, ele, não, não, eu que vou falar. Aí o cara veio, pô, joguei lá, não sei o que, resolvi o problema. Aí o meu padrasto falou assim: Sinceramente, cara, você não pensou quando você fez isso, não? De jogar um, uma gasolina da janela? Aí ele... Não, mas é porque eu tinha que resolver lá. E... Não, mas você pensou que isso poderia ter causado um acidente? Isso poderia até ter matado uma pessoa, dependendo do que acontecesse? Ele... Pô, você é um cara velho. Tipo assim, sabe? Você falou, falou isso? isso? Cara,
0: tu é um o velho? O meu pra, trás,
1: meu pra trás falou. Ele falou, pô, você é um cara velho. Tipo, tu tem vivência. Isso não passou pra tua cabeça, não? Tipo assim, falando muito sério, assim, sereno, tá ligado? Aí ele falou... Não, mas era um problema e eu resolvi o problema. Mano, ele falou isso assim, numa tranquilidade de quem é completamente insano sabe assim, tipo, a, a, sabe a pessoa que é tão louca, que ela não consegue enxergar que o que ela fez não é normal, assim é completamente absurdo, aí ele falou não, não, eu, eu resolvi o problema aí ele soltou a frase, e graças a Deus, nada aconteceu, né isso é o que importa
0: caralho, mano, Deus parou tudo que ele tava fazendo, tá ligado protegendo todas as pessoas que estavam com fome protegendo a galera que tava na guerra fazendo tudo isso, falou, Pô, opa, o cara vai jogar Gasolina aqui, peraí, rapaziada. Vou ter que parar aqui um segundo para me certificar que vai dar tudo proteger tá o Daniel, né? Pô, tem
1: que proteger o Daniel. Porra, o ah. Daniel, da gasolina caiu no apartamento dele, pô, eu vou abençoar aqui agora. Pera aí. Aí gente. ele ficou lá botou uma força pra gasolina passar direto ali tá a no seu apartamento. Pô, nesse momento, várias pessoas doentes morreram no mundo, né? Que seriam salvas por Deus, mas ele parou pra poder dar atenção à situação da gasolina. Exatamente. Aí na hora que ele falou isso, mano, eu tava quieto, né, nesse momento. Eu tava só ouvindo, assim, porque eu não queria mais brigar. Só que no fundo eu queria sim, porque eu tava. Muito puto. E aí, na hora que ele falou isso, ah não, porque graças a Deus, né? Deus protegeu e nada aconteceu. Aí eu, meu irmão, na hora eu fui tomado pelo espírito do mal. Aí eu virei e falei. Deus é o caralho, meu irmão. Caralho. Tu... Eu juro por Deus, foi. Caralho, caralho, o ateu agora, power, tá ligado?
2: Deus é o caralho. <risos> Moleque, foi pior que se o maluco chegasse e falasse para o Dan, foda-se, Pokémon é uma merda. Caralho, o Dan. Arceus é o caralho.
1: Agora, essa frase aqui, eu vou me parafrasear aqui no momento. Falei, Deus é o caralho, porque eu devo ser o diabo, porque nada nessa vida me protege. Nada nessa vida acontece de bom. <risos> Só tem merda. Então Deus é o caralho. Aí eu saí andando.
0: Caralho. caralho. Aí você abriu a porta do inferno. Olha lá, e o capeta, eu tava te olhando na mesma hora. Na mesma hora apareceu o Dave Grohl, o diabo, tá ligado? Caralho,
2: danças automáticas. Mano, eu não muito. consigo nem imaginar. Porra,
1: coelho, o cara, o cara tá com a gasolina da, da janela. Pelo amor de Deus. Cara, na caralho. hora que eu falei. Eu, gente, eu nunca vou esquecer essa cena Na hora que eu falei assim, eu devo Caiu ser um o um diabo. Na hora que eu falei, eu devo ser o diabo. Caiu o um raio, né? Começou a colocar ideia. tipo slip note <risos> <risos> e aí eu... Ele deu um passo pra trás, mano. Caralho, tu deu um rudar no cara? <risos> Caralho, muito foda, Ele hein? deu um passo pra trás do tipo assim, mano, eu acho que ele pensou que eu ia avançar nele, assim. Eu
0: acho que você deveria ter quebrado ele na porrada.
1: Eu acho que é isso que deveria ter acontecido, de verdade. Eu não faço esse tipo de coisa, assim, mas eu, eu tava tão fora de mim, assim, eu não sou de brigar, nunca, nunca fui me Pô, brigar. foda-se, mano, mas se você é o diabo, você deveria ter quebrado ele na porrada. Naquele momento, mano, eu não sei, mano, eu não respondi por mim, sabe? Aí eu só... Falei o que eu tinha pra falar, que foi isso aí. Eu tinha muito mais coisa pra falar, na verdade, né? Eu falei o que tinha. Eu tinha que esfregar a cara dele na gasolina, pô. Falar, tu gosta disso aqui? Tu gosta? Tu acha que isso aqui é bom? Seu filho
0: é da puta, é, velho? Aí pô. eu
1: saí andando e tal, aí meu padre começou a falar com ele. Pô, tu não resolveu problema nenhum. Eu, eu, eu ouvindo, né? Enquanto eu tava andando. <risos> tu não resolveu problema nenhum, tu só criou outro problema. E isso, tipo, depois de eu falar que eu era o diabo, tá ligado? <risos> Caralho, o cara vai ter que ir na
0: igreja. Um problema pro diabo, pô. <risos> <risos> o diabo vai ter que ficar respondendo, pô, eu não sou isso aqui não, galera. Fica tranquilo. Eu não sou esse cara aqui não, porra Tá maluco? Tô me confundindo com o
1: cara errado. Cara,
2: eu fico imaginando o porteiro depois, o cara chegando. Caramba, aquele vizinho, será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Eu tô com medo. Agora ele falou que é o diabo. <risos> Aí ah, o porteiro falando. Não, o seu Daniel do 307, sei lá o <risos> Tem
0: certeza? <risos> Tem certeza que ele é o diabo? Xirri, Tem certeza? Cara, na verdade, o que as pessoas não sabem é que a mulher que viralizou agora com uma figura do bafomé na casa dela é, na verdade, Daniel Schettin.
1: É <risos> Dele. É a senhora jogar <risos> Para Pra quem nunca viu uma foto do Daniel, ele é exatamente <risos> assim. Aí, mano, foi isso. Aí eu saí andando, muito puto. Aí assim, os capítulos seguintes dessa história eu não quero contar, não, mas eu, em resumo, a administração não fez nada. Eu nem sei se ele tomou uma multa. Ninguém veio resolver meu problema aqui. Aí depois ele veio bater na minha casa aqui, falando que queria ver o problema pra ver se ele podia ajudar a limpar. eu não deixei ele entrar na minha casa. <risos> Pô, também não deixaria, não. Pô, ele veio aqui junto com o pulão. ele
2: trazia mais um pote de gasolina, tá alguma coisa assim. Mano? Pô, o
1: cara Aí veio com um palho de fósforo, tá ligado? Cara. Um cara com um crucifixo na mão Ele veio aqui com um porteiro com ele E falou assim Ah, não, a gente quer ver o problema Aí ele falou assim Pô, se você quiser eu não entro Ele falou assim pra mim Eu falei, tá bom Aí eu fui e fechei a porta <risos> <risos> Eu não quero que você entre na
2: minha casa dali. Cara, eu
0: acho que esse sem pauta Foi um sem pauta temático sem querer né? Que foi a vida a no modo caos É o coelho que é convidado o tempo inteiro Pra ir pra São Paulo tem que dar o jeito dele vir A minha vida que tá um caos do caralho Daniel é o diabo É, é incrível, é incrível Cara, esse programa é um
1: patrocínio Assine o demônio, porra. Assine 666 pra você ter uma vida plena, né? Tipo isso. Gente, eu sei que outro dia, assim, tá três semanas depois, né? Tipo do ocorrido. Aí já superei, já foi, já passou. O cheiro já saiu. Demorou uns três dias pra sair, mas saiu. Cara, tu teve que dormir na sala, pô. Conta essa eu porra Eu dormi na cara. sala três dias, mano. Dormi no sofá, <risos> eu já cheio de problema nas costas, me acordando todo fodido, sabe? Tipo, e, e o cheiro de gasolina que não ia embora. Aí teve uma hora que a senhora jogadora chegou pra mim e falou assim: pô, o cheiro já foi. Só que eu continuava sentindo o cheiro, Ela falou, começou. Achava que eu tava maluco, tá ligado? Eu tipo, cara, esse cheiro não vai embora nunca, não sei o que. A minha mãe veio aqui e falou, pô, o cheiro já foi. E eu continuava sentindo o cheiro da gasolina. Aí o caralho, isso é... é o diabo me punindo, tá ligado? Aí outro dia eu desci pra botar o um lixo e dei de cara com ele, mano. Aí, tipo, isso, já
2: três semanas depois, assim. Antes, você nunca encontrava com esse maluco? Nunca. Agora ele tá em todos os lugares. Ele tá em todos os
1: lugares, mano. Aí eu dei de cara com ele, aí ele, tipo, sabe aquela coisa muito daqui do Rio de Janeiro, né? De você passa por uma pessoa que é teu vizinho, sei lá, pô, você dá boa tarde, assim, né? Tipo, pô, boa tarde, oba. Aí tipo, passei por ele, aí ele, Boa tarde ele foi dar o boa tarde e ele interrompeu o boa tarde quando ele viu que era eu, tá ligado? Quando ele viu que era o diabo <risos> de <risos> pessoa. Aí eu, boa tarde. Aí saiu, <risos> Pegou o celular, assim, ô oh, maluco! <risos> aí foi isso, gente. Porra, não queria ter me estendido tanto, mas. Não, foi incrível. Foi, foi não incrível. tinha como
2: contar essa história resumindo. Esse maluco nunca mais colocou gasolina nem no próprio carro, mano. Depois Só disso. na álcool agora, com o carro flex, é, né? É, exatamente. Caralho. <risos> aí foi isso,
1: gente. Esse foi o meu drama. Daí nasceu o termo maníaco da gasolina, entendeu? Agora, Coelho, o que é o maníaco da gasolina? Você é isso. o maníaco da gasolina, <risos> não ele, tá ligado?
2: Moleque, <risos> e tipo assim, eu tinha aqui anotado, né? Ah, sei lá, o próximo assunto que eu vou falar do Sem falta é... Pô, Magic do Senhor dos Anéis. Como é que você <risos> puxa qualquer outro assunto depois do maníaco da eu gasolina? Eu acho que
0: a gente tem que terminar o programa assim... Vamos fazer um Up então?
2: Foda-se. Pô, bora epindica agora. a gente nunca fez isso.
1: É, vamos. Vamos fazer um Up então. Vai, Coelho, indica, então o Médico dos seus Anéis. <risos>
2: não, não. É, eu queria, né? Tu eu...
1: não tem? Eu achei que você tivesse botado aqui na pauta porque tu tinha ganhado, sei lá, alguma coisa assim.
2: Não, ainda não, ainda não. Eu quero é jogar essa porra, mano. Mas assim, o rolê é que o, o Médico do Senhor dos Anéis tá muito pica, né? Eles até fizeram uma carta troll. Troll não, né? Meio palhaçada mas ao mesmo tempo genial. Tipo, no jogo ele tem um artefato que é o anel, né? E aí você pode usar o anel. Só que eles estão fazendo uma edição especial com uma arte foda e até o texto da carta é tudo escrito em Sei lá, aquela escrita que tá escrito no anel do, do... Eu não sei como é que é o nome daquilo, é Elf? É o
1: idioma morto de Mordor. É o
2: idioma morto, isso. Então, a carta é toda escrita nesse idioma. Então, tipo, se você não conhecer a carta, você nem vai conseguir ler. A não ser que você saiba ler essa porra. E eles só vão imprimir uma delas. É tipo uma carta de colecionador. Tem até tá escrito, coleção 1 de 1. Caralho! E aí, eles vão colocar em algum booster de alguém que alguém vai receber. E essa vai ser, tipo, a carta mais rara do Magic. Mano. Mano, nem Black Lotus é tão raro assim. Sim, que Black Lotus, Lotus tem. É.
1: Caralho, eu não sabia Caralho, dessa nova. Eu, eu achei muito pica. Mano, saiu do Buster vale um milhão de dólares. É, é isso? tipo
2: isso. É, tipo, ganhar na Mega sena É ganhar na Mega sena Exatamente. É ganhar na Mega sena Olha lá a arte dela. Mandei no WhatsApp aí, a arte dela é toda pica. Porra, mano, Muito foda. da hora. Mas mano. qual é o teu op indica com ele? Pô, eu vou indicar as pessoas a jogarem Magic, mano. Porra, bom dia. Joga em Magic The é isso, cara. Pô, Magic é muito bom, cara. Magic é genial. E é uma parada que você começa a entender como é que ele funciona. E é meio que automático na sua cabeça você começar a criar estratégia. Por todo deck pronto que você compra, ele sempre vem com uma sobrinha de cartas ali, então à medida que você vai aprendendo a jogar, você vai desenvolvendo, tipo, pô, eu senti falta de uma outra parada aqui, se eu tivesse uma mágica de fazer tal coisa, se eu tivesse um controle a mais aqui, pra impedir que aquele cara fizesse isso, ou se eu tivesse mais criatura e aí tu vai funcionando no seu deck, aí não funciona aí porra, coloquei mana demais tirei mana, agora fiquei sem mana no deck eu tirei pra poder colocar criatura, agora fiquei sem aí você vai mexendo, e aí moleque a hora que você vê, você se sente tipo, ah, os cambitos da em ela jogando xadrez, pensando vários passos na frente, assim, o que o seu oponente vai fazer. E essa sensação do Magic é muito pica. Eu gosto muito de todos os momentos de jogar Magic The Gathering. O momento de você fazer o seu deck, o momento de você, tipo, marcar o rolê pra encontrar com os amigos pra jogar, coisa que eu não faço há muito tempo, já tem anos. Eu e também. Eu, era uma parada que eu amava fazer, cara. Eu amava fazer. E, caralho, o Dan, sabe o que a gente podia fazer, mano? Hum. Podia juntar uma galera pra poder comprar uma caixa dessa nova edição, rachar entre todo mundo, normalmente fica, sei lá, entre uns 40 reais pra Cada um. Não sei quanto que tá custando essa caixa aí, mas normalmente ia ser 50 reais pra cada um, sei lá. E aí, fazer um booster draft. Porra, ia ser foda. É, que é o jeito ia que eu foda. mais gosto eu de topo. jogar. É muito foda. Imagina, vem o anel, mano, no draft. Aí a gente vai se matar pra ver com quem vai ficar. <risos> Aí fudeu. Não, tem que valer o do torneio, tem que valer o anel, pô. Ah, é verdade. Porra, aí fudeu, mano. Aí fudeu. Cara, Nossa. eu joguei
1: Magic durante muitos anos da minha vida, assim. Eu conheci Magic, eu tava na quinta série do ginásio. Eu tinha 11 anos, sei lá. Eu comecei a jogar com 11 anos e eu joguei até, assim, até pouco tempo atrás eu jogava Magic, assim. Talvez uns 6 anos, assim, mais ou menos. E eu joguei muito, muito. Joguei pra torneio, pra pré-release, pra não sei o que. Eu ia pra tudo, mano, de Magic. Eu era fissurado e só uma coisa que você falou que você gosta de todas as etapas do Magic, a que eu mais gosto Coelho, era assim, eu tinha uma sociedade com um primo meu e um amigo nosso de infância assim, que era muito próximo. Ah,
2: isso todo mundo tem, todo né? Mundo anda, eu também tenho.
1: Pô, aí até hoje a gente tem muita carta, assim, a gente tem umas cartas valiosas, assim. E elas estão lá com o meu primo e tal, porque o meu primo ele morava com a minha avó, esse amigo morava no mesmo prédio da minha avó e eu tava sempre lá, na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Então a gente jogava todo final de semana, pelo menos a gente tava lá jogando, sabe? No mínimo, todo final de semana a gente tava jogando. E o que eu mais gostava de fazer era assim, como a gente tinha muita carta a gente pegava o nosso bolão de carta lá Que não era os decks prontos E a gente fazia os nossos torneizinhos assim Ah,
2: que da hora Aí era
1: tipo assim Toma aqui um bolo pra tu Um bolo pra tu Um bolo pra tu Cada um tem 30 minutos pra montar um deck E aí a gente faz um torneio Sabe, tipo Aí a gente fazia o deck Com um monte de carta merda Que vinha é no tipo bolo um
2: draftzinho, é... né Uma espécie de draftzinho Era um draft
1: de, de pré-release, assim Só que com as nossas cartas, né uhum. Aí a gente montava uns decks merda pra caralho lá Mas que era engraçado, né Porque era na sorte, assim Pô, aí acabava a gente fazer de novo, mano Tipo assim Bom torneio. O fulano ganhou. Agora vamos de novo. Aí montava outro deck. Pô, a gente ficava o dia inteiro fazendo isso. Pô, é bom demais. Mano. Magic é
2: absurdo. Cara, é muito bom. É muito bom. Pra quem não tá ligado, o Booster Draft, ele funciona assim. Cada um pega... Tem três pacotinhos. Só que você abre um pacotinho e todo mundo abre esse um pacotinho junto. E você escolhe uma carta daquele pacote e passa as outras pro lado. E aí, meio que na sorte, você vai escolhendo as cartas que você quer ficar. E às vezes, pô, vem uma carta rara, mas não é necessariamente algo que vai te ajudar com aquela estratégia que você tá montando ali, ou com aquelas cores porque são poucas, né? São 15 cartas por pacote, então você tem que meio que, pô vou escolher agora só a carta vermelha e verde que meu deck vai ser vermelho e verde. Aí vem uma puta carta foda azul. Ah, fodeu, agora vou ter que trocar no meio do draft e aí ah, todo mundo já pegou as cartas boas, aí são três pacotinhos que você tem que fazer isso e aí no final você monta um deck ali com as cartas que você conseguiu pegar e elas são suas, né? E é muito maneiro isso, eu acho muito da hora. Pô, Magic é muito bom, mano. Gosto
1: muito, cara. É top, joga em Magic fica aí a indicação. Também recomendo muito Magic é muito bom e, cara eu voltei a jogar Magic, Coelho, no ano passado, jogando no Arena, né? Que é o, a versão digital, né? Uhum. Do Magic. E porque tinha saído a coleção do Dungeons and Dragons, que inclusive é muito legal. Tipo, tem várias coisas muito interessantes. E aí eu pensei, cara, eu quero comprar essas cartas, mas eu não tenho com quem jogar. Eu vou comprar pra ter as cartas físicas aqui, né? E, porra, vou jogar com quem? E aí eu pensei, pô, ao invés de eu comprar as cartas, eu vou investir no Magic Arena. Montar um deck legal no Magic Arena. Gastei muito menos do que teria gastado com carta física, né? Porque o Magic Arena, ele é mais amigável nesse ponto. Pelo menos eu senti isso quando joguei. E joguei pra caramba, cara, a Dungeons and Dragons. Aí, quando anunciaram o do Senhor dos Anéis, que é essa que você tava falando agora há pouco, aí veio de novo essa vontade de, cara, eu preciso ter as cartas, sabe? Tipo, as cartas mesmo, assim. Só que, novamente, é o mesmo drama, né? Tipo, não tem muito com quem jogar, porque, né, o coelho só joga com quem beija ele na boca <risos> e aí fica meio difícil.
2: Mas, a gente pode resolver esses dois problemas nessa parte aí do Senhor dos Anéis, mano. Eu ia adorar se a gente juntasse então assim, vamos, pra poder jogar. Então vamos. E, Dan, deixa eu te contar uma parada, pro Cardoso também essa é bizarra, moleque, tipo assim, tem umas cartas de médio pra quem joga há muito tempo, você vai juntando, e aí às vezes você descobre que uma carta que você tinha que era rara lá atrás, isso aqui, de repente tá valendo muito dinheiro, tá valendo uma, uma grana assim, né, aí eu descobri que eu tinha três cartas que tava valendo essa grana, e aí eu descobri uma pessoa que queria comprar essas cartas, só que tipo eu tinha uma que era minha, e outras duas que eu tinha ganhado de presente na né? época por causa do meu deck, ela combinava com o meu deck e tal, a carta pra quem não sabe é bem Terço de Geia. Sabe por quanto que eu vendi ela? Meu Deus, por quanto, cara? Eu vendi essa carta. Uma cartinha. Por 1.500 reais. Que isso, cara? Porra. Cara, eu vou
0: imprimir umas cartas e a gente vai vender, então. É tipo imprimir dinheiro.
2: Hoje em dia, ela tá valendo mais que isso hoje em dia, tá? O maluco que comprou, se ele quiser vender agora, ele vende por mais caro. Fácil.
1: Mas o coelho foda é você achar gente pra comprar. Eu sei que, tipo, tem colecionador. Não,
2: pô, tem lá nos fóruns pra caralho. É mesmo, cara? Liga médica o caralho. Tem, lógico. Direto lá no Bazar de Bagdá, famoso Bazar de Bagdá. Caraca,
1: que doideira! <risos> então tá, então a indicação do Coelho é o Magic, né? É isso, é isso, é isso, né? Coelho? É então isso, então fechou. Fala, você agora, eu, tá bom, cara. Vou indicar, porra, isso aqui eu... tá. Vou indicar, vou indicar, vou indicar um jogo, vou indicar, uh, caralho, a gente fala sobre videogame, meu Deus, <risos> <risos> ó, eu vou indicar um jogo chamado Gran Turismo 7. Cara, olha aí. Eu não sou do jogo de corrida, diferente do Cardoso, que gosta muito de jogo de corrida, eu não sou muito de jogo de corrida, não. Eu gosto, assim, quando eu era mais novo, eu gostava mais. Eu jogo, acho legal, mas não fico muito tempo, sabe? E aí o Gran Turismo, mano, eu peguei ele pra jogar há algumas semanas assim, de bobeira, assim, ah, vou botar um jogo aqui pra jogar ver. E ele é um jogo muito bonito, né? Um jogo, assim, gráficos
0: estonteantes.
1: É absurdo, é coisa de maluco. É, coisa de maluco, assim. O pessoal fala do Forza e tal, cara, o Gran Turismo é, é muito próximo, assim. Acho que talvez até mais bonito. E aí, de cara, tem essa coisa, né? de tipo, pô, oh, o jogo é bonito, pô, chama atenção e pá, não sei o quê. E o Gran Turismo, ele, diferente do Forza Horizon, né? Que é um jogo mais arcadezão e tal, ele preza mais pela sensibilidade, pela coisa mais realista, né? E tal. Ele é mais um simulador ali do que qualquer outra coisa. Então, ele, por consequência, ele é mais difícil de jogar, né? E quando você começa a jogar o jogo, ele vem com vários auxílios, assim, pra você poder se familiarizar. E tudo isso não me chama muita atenção, assim. Tipo, essa coisa de, ah, o realismo, ah, pô, estou aqui como se tivesse um carro mesmo nada disso me, me compra. O que me comprou nesse jogo foi que ele é cheio de história, mano. Porque esse jogo, ele é uma celebração né, do aniversário da franquia Gran Turismo. Então, eles fizeram esse jogo e, tipo, ele transmite uma paixão pelo automobilismo em si muito profunda. Porque a dinâmica dele é, tipo assim, você é um cara como se você fosse um, um piloto amador assim, que, tipo, compete em pequenas competições específicas. E aí, você apresentado a um cara que ele é tipo um especialista em carros e esse cara ele vai te apresentando catálogos de carros de diferentes eras, sabe? Por exemplo, esse aqui é o primeiro catálogo de carros que são compactos e carros que foram populares nos anos 80 no Japão. Então aí tem lá sei lá, o Golf, sei lá, tem o Peugeot, sei lá, carros que foram populares no Japão, sabe? Eu dei exemplos péssimos, né? Eu dei exemplos de carros que não são japoneses, Mas enfim, <risos> é, é isso. Ele vai apresentando pra você levas de carros e não são tipo, Mustang, Porsche Ferrari, são carros Simples, carros tipo Fusca Sabe, tipo Fiesta, carro tipo Sei lá, Ford Focus Sei lá, sabe, esses carros assim E aí toda vez que ele te dá um catálogo Você vai jogar as corridas pra poder Ganhar esses carros, tipo Cada corrida que você corre, se você ficar entre os três primeiros Você ganha um carro de recompensa Que é um carro que tá nesse catálogo Que ele acabou de te apresentar, e aí você vai lá Corre essa corrida, ganha esse carro Quando você completar o catálogo que ele te deu, que normalmente são três carros, você volta, conversa com esse NPC, e aí ele te conta a história desses carros. E aí ele conta por que que eles foram populares, o que que esses carros têm de diferente, por que que eles fizeram sucesso, aí ele conta uns detalhes que eu não vou saber repetir aqui sobre peças, sobre, sei lá, tamanho da cabine, etc. O quanto ele acelera, o quanto ele... Enfim. E o mais interessante de tudo isso é que além de ter a questão da história, que foi o que me convenceu a jogar, porque eu fui ficando intrigado com as histórias, eu fui gostando do texto, da forma como os carros são apresentados e tal... Ele é um, um jogo que ele demora pra você chegar num ponto em que você tem carros muito velozes. Uma Ferrari, por exemplo. Você demora pra juntar dinheiro pra conseguir comprar esses carros por fora e você demora a chegar nas corridas em que os catálogos que esse especialista vai te passando englobam esses tipos de carro, de carros esportivos, né? Então, ele é um jogo de corrida que... Ele é lento. Você dirige carros que são mais lentos.
2: Eu adorei, esse mano. Isso é interessante, mano.
1: Eu adorei, mano. Eu pensei assim, porra, é legal você dirigir um carro aqui numa velocidade 80km por hora, sabe? 90km por hora. E você tá correndo contra outros carros que correm na mesma velocidade, sabe? Tipo, Aí, tem sei lá, tem uma corrida que você tá correndo e tem uma Kombi correndo com você. Porque você tá com um Fusca. Então, o seu Fusca, ele só vai até 60km. E a Kombi vai mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, tipo assim, cara, o André da Jogabilidade, ele, eu não sei se foi o André ou se foi o Rafa, que eles fizeram uma piada dizendo que é como se fosse o um, um Dark Souls, tá ligado? Que, tipo, os combates são mais lentos. Então, por isso você desfruta do combate de uma maneira diferente, sabe? E o Gran Turismo é meio que isso. É um jogo de corrida que é mais lento, então você desfruta ele de uma maneira diferente, sabe? Enfim, adorei pra caralho. Me estendi muito aqui, gente. Fiz praticamente um review, <risos> mas é muito legal pra quem gosta de corrida e pra quem não gosta de corrida. Ele é muito diferente eu amei o um jogo e importante com ele. Ele tem co-op local. Ele tem tela dividida.
2: Porra! É. Porra! Olha aí, moleque. 10 de 10. É por isso que falam tanto desse jogo. Não é nada por causa do que você acabou de falar. É porque ele tem co-op, cara, que quase nenhum outro jogo tem. Não, tô brincando, mas cara, isso é muito bom. Pô, eu valorizo muito quando um jogo de corrida tem porque, pô, na verdade eu fico mais chateado quando não tem um jogo de corrida que eu gosto e não tem. É, que bom que esse Faz tem, falta, né? Porque esse é, tipo, um dos melhores, é. Pô, que da hora. Eu fiquei mais interessado pra poder jogar esse game. Pô, recomendo muito, gente. Recomendo muito mesmo, assim. Tem tipo, alguma maneira fácil de jogar ele? Tipo, em algum serviço, etc? Eu não
1: sei se ele tá no PS Plus extra. Eu não sei dizer, mano. Cara, assim, ele tá entrando em promoção direto. Uhum. Principalmente a mídia física. Então, pra quem tem o PlayStation 5 com leitor... Eu
2: acho que ia ser legal pra jogar com meu irmão.
1: Cara, você vai gostar, mano. Eu acho que você vai gostar. Ele é bem legal, assim. Legal. Até o online dele é legal, porque dá pra você jogar corridas que não são com, tipo, Ferrari, com carros, assim, de Stock Car, sei lá, sabe? Então, você consegue aprender melhor o jogo, é, entender melhor o jogo, até por jogar com carros mais, mais lentos e mais comuns, assim, sabe? Maneiro, mano. Recomendo muito. Recomendo, Delícia. inclusive, pro Cardoso, que eu sei que não jogou o Gran Turismo. Não joguei. Recomendo muito, cara. Você que gosta de jogo de corrida, eu acho que você vai curtir. Mas qual é a sua indicação, Cardoso? Cara, minha indicação, eu acho que eu
0: já até falei aqui. Se eu já falei, me perdoe, eu tô ficando velho. Mas, cara, de um tempo pra cá, eu tenho sentido muita falta de ter um hobby. E parece meio doido falar isso quando a gente produz conteúdo aqui, gosta de videogame, etc, mas é porque de alguma maneira, depois desses quase três anos aí de podcast, eu fui encarando muito mais videogames como um, um trabalho que eu gosto de fazer, mas ainda assim, um trabalho do que um hobby, né? Por causa do podcast, a gente acaba levando muito a sério, enfim, é a nossa vida, né? E aí eu tava sentindo muita falta de ter um hobby, uma parada que, tipo, eu faço só porque eu gosto de fazer, sabe? Cara, uma coisa que eu sempre colecionei, eu acho que desde 2015 foram discos de vinis né? Hoje minha coleção já tem 120 discos, mais ou menos E é uma parada que eu gosto muito Eu gosto muito de música, eu gosto muito dessa Experiência de você parar pra ouvir Música, assim como você para pra, sei lá Ver um filme ou jogar um jogo, eu acho que é um tipo de coisa Que a gente não faz muito, e agora Tipo, eu dei uma investida legal Agora que eu arrumei um emprego, eu falei assim, porra Vou gastar o um dinheiro, né, caralho. Aí eu comprei uma vitrola Muito profissional, assim Cara, mas só que tipo, com um nível De qualidade de som muito bom, e comprei uma caixa de som Muito foda também, e cara, só a sensação de, tipo assim, chegar à tarde, você colocar um disco ali pra tocar é indescritível, assim, e eu recomendo muito que, cara, se você gosta de um cantor, se você gosta de uma cantora, para pra ouvir um álbum, mas para mesmo pra ouvir, assim, na ordem e tal, se concentrando, ouvindo as músicas, eu acho que é uma experiência que a gente não faz muito, desde que os streamings chegaram, e eu acho que é muito positivo, é muito bom, música é um negócio muito bom, então, pô, parem pra ouvir um álbum, vai ver a história do cantor, vai ver a história daquele álbum, álbum, porque é muito legal. É uma experiência muito bacana. Bom demais, Maravilhoso.
2: Cara. Dá pra ver que o Cardoso tá, tipo, animadão com as paradas dos discos dele. Tá falando dele, bastante é. disso no Twitter também, né? Sim, sim. Teve um outro rolê lá que ele falou ah, eu tava andando lá, e até chamou o cara pelo nome. Ah, o seu, seu Zé. Cara, me recomendou. Cara, eu fui numa feira comer pastel, mano. E aí, no meio
0: dessa feira, tinha um cara vendendo uns discos, tá ligado? E aí, era tipo uma barraquinha, assim, e aí, pô, eu tava vendo os discos, aí o Leon, meu vizinho, ele falou, cara, tu gosta de trilha sonora, né, Cardoso? Eu falei, pô, eu adoro. Cara, ele me puxou o disco do Blade Runner, o original, e eu sou apaixonado pela trilha do Blade Runner, e eu não tinha esse disco. Aí eu falei, ah, foda, pô, você para aí e tal, não sei o que, que eu vou ver se eu compro. E aí eu achei um outro disco lá do George Vision que é uma banda que eu amo e tal, e aí o cara tava vendo que eu sou muito apaixonado por isso, porque, tipo, eu achava o negócio, eu ficava, tipo, vibrando ali, animado, porque existe uma coisa nessa coisa do disco de vinil, que é essa coisa de você encontrar um tesouro, sabe? Parece que sempre quando você acha um disco que é foda e que tá, tipo, numa qualidade mais Maneira, parece que você tá achando uma, um tesouro ali perdido, sabe? É tipo, sei lá, galera que vai pechinchar videogame antigo em feira, tá ligado? E aí o cara viu que eu fiquei muito feliz, aí ele falou assim, pô, cara, posso te dar um presente? Eu falei, pô, <risos> lógico. Aí ele me deu mais dois discos, cara, e aí ele falou, porra, é muito difícil ver uma galera animada e feliz por estar comprando discos, ele falou, pô, essa aqui é minha coleção pessoal, então eu fico mó feliz de indicar coisas, de dar disco de presente, então tipo, sabe quando você se conecta com uma pessoa que tem uma paixão muito parecida com a sua? É, eu acho que foi um pouco isso, assim. E eu, eu acho isso muito legal dessa, dessa coisa do, do
1: disco de vinil. Pô, Bravo. muito da hora. Muito foda, mano.
2: Que gostoso, mano. Que, que episódiozinho gostoso, né? Só a galera que acompanha aqui a gente, tá próxima, vai ter acesso a ele. E eu fico muito grato por isso, pra gente poder fazer esses episódiozinhos aí com a galera. Pô, queria falar mais de cada um dos temas aqui. Sempre a gente fica com essa sensação quando o episódio Pô, é bom, eu né? queria ficar
0: três horas aqui gravando.
2: <risos> Mas é isso, amigos. Quero agradecer muito todo mundo que ouviu a gente aqui. Quero agradecer muito, de verdade, assim vocês que fazem o Up acontecer, porque não tem como sem o apoio da galera, sabe? E a gente faz um, um trabalho aqui que tem uma estrutura, tem um, um pessoal que realmente trampa pra poder fazer ficar o um negócio com aquela qualidade que vocês curtem, né? Então, muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente a construir esse sonho, a construir esse projeto e estão sempre, todo mês aí renovando e dando, tipo, realmente muito valor pra isso que a gente faz. Então, muito obrigado de coração aí, tamo junto mesmo, galera. É nóis. É nóis, galera. Bom demais? Tô... Junto. Vamos
1: fazer um, um agradecimento rápido aqui, eu vou falar uns nomes de uma galera que tá assinando. Fala aí, fala aí. Vamos, vamos. Vamo. Vou falar rapidinho aqui, eu abri aqui agora, ó. André Vieira, Paula Benia.
2: Muito oh, obrigado. Aí, <risos> Muito aí.
1: obrigado. Meu querido Fábio Osório, Rafael Madruga Ramos, Ferreira, Marcelo olha, Orra, caraca. Felipe da Costa Cruz, Vinícius Castellani, Palomari, Daniel lindo. Alves, é Campos Orsete. Olha, é de Campos. Será que é de Campos? Eric Sarrilho, Bruno Veras, grande Bruno Veras, Vinícius Alves, Felipe Dias Nunes, Vinícius Lima, Bruna Morinde Bruno Rato, Fua, Mariana Góes. Gonzaga Leão.
2: Pô, cara. Vários nomes. Imagina, é todas incríveis, todas pessoas maravilhosas. Pessoas lindas. Eu, eu consegui sentir pelo nome gente, a energia que elas muito têm. Muito foda, gente. Muito obrigado por vocês apoiarem o Up, por estar aqui com a gente. Desculpa que a gente
1: não falou o nome ainda, né? A gente vai falando sempre aqui. Eu uma vez até, né, Cardoso? O pessoal cobrou lá. Pô, não falaram meu nome aí? Mas a gente vai falar, a gente vai falando. Muito obrigado, <risos> gente. Vocês um Cada curtido. dia a gente vai
2: fazer um programa de uma hora e meia falando todos os nomes. É isso. <risos> isso é uma, é isso, é uma isso, técnica, exatamente. porque daí a pessoa continua assinando pra esperar o dia que vai falar o nome, entendeu? Então a gente sempre mentira, a gente não faz isso, não. É, <risos> é, faz sim. Corta as abusetas, ó. <risos> a gente bateu 200 assinaturas
1: ativas nesse momento.
2: É mesmo? fala Catarse, exatamente.
1: pique, hein? 200 assinaturas. Então,
2: gente, Caralho. muito
1: obrigado, gente. Vocês são muito foda É isso. Vamos nessa? Tamo juntos.
2: Vamos nessa, amigos. vamos ficar no um é gente. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau. 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 Valeu. Tchau.